0: Halo Radio, jest 17 Beata Kawka i y, audycja rozmowy bardzo osobiste. Za chwilę bardzo niezwykły gości. Radio. Dzień dobry. Mamy Piąteczek, Piątunio. Jak zawsze zachęcam Was do posłuchania tej audycji, bo często mówimy o bardzo ciekawych rzeczach. Tych, które dzieją się w kulturze, tych, które dzieją się wokół nas, tam wszędzie, gdzie, gdzie są takie, jak mawiał mój znajomy, utwory czy rzeczywistość, która jest upiększona. I dzięki temu, że kiedyś Państwu obiecałam, że będę zapraszała do tego programu tylko tych, których podziwiam i których uwielbiam, to dzisiaj będzie mój bardzo krótki znajomy. Jak to powiedzieć? Marek Niedźwiecki. Znamy się bardzo krótko osobiście. Oczywiście ja Marka znam od wielu, wielu lat i słuchałam jako nastolatka, jako młoda dziewczyna i uwielbiałam. Zdjęcia, wprawdzie, Marku, nie miałam. Twojego nad łóżkiem,
1: No i całe szczęście.
0: Ale za to po prostu byłam zachwycona stylem, w jaki w prowadzisz swoje audycje. No i Twoim głosem. I pomyślałam sobie, że y, dzisiaj spotkamy się przy okazji twojej nowej książki. Ja sobie to zrobiłam ściągę, bo oczywiście ja tę książkę przeczytałam. I nielegalnie. <grywa> I powiem państwu, dlaczego ją nielegalnie przeczytałam. Oczyw o, otóż Marek nagrywał swoim pięknym głosem audiobooka w studio. Y, który, który, tak, Które który posiadam. I y, 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 tam y, właśnie się spotkaliśmy i tam dał się Marek namówić y, na rozmowę. Czemu y, kolejna książka, Marek? E,
1: z nudów. No od trzech, miesięcy, od trzech miesięcy wysoki sądzie nie pracuję. Właściwie jest tam już przecież od ponad półtora roku, no może nie, tak półtora roku mniej więcej jestem na emeryturze, więc mam trochę więcej czasu. No to
0: dosyć śmiesznie.
1: Ta książka miała być wcześniej. Ona była planowana zaraz po radiocie, bo to jest tak jakby dalszy ciąg tego, ale ponieważ wydawnictwo obiecało mi, że pojawi się tak, że. Mm, książka na temat moich fas mojej fascynacji Australią, no to wymogłem na nich, że, ten, że ta następna to był jednak Australijczyk. No a potem, y ponieważ już te, te robiliśmy, 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 y no to wreszcie się wziąłem do roboty takiej już konkretnej, no i powstała ona bardzo szybko już teraz, bo to, to chodziło tylko o pozbieranie po wszystkiego do, do kupy i... Y Ale miałeś y
0: jakieś drafty już zapisane?
1: Tak, 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 myśmy, znaczy ja y y zawsze jest tak, że ja nie jestem pisarzem przecież, ja, ja, ja mogę tylko tak udawać trochę, że tam coś kombinuję. Piszę felietony, a to tam do jakiejś, do jakiej stacji radiowej w Chicago, a to piszę bloga już od, ile to? Z 2007 roku, czyli 13 lat piszę bloga i to mnie nauczyło takiej dyscypliny właśnie pisania oraz skrótowości, bo ja nie jestem taki strasznie rozlewny. Czasami dostaję list od słuchaczki i ona, ten list ma, nie wiem, 20 stron i ja mówię, pisze to pani powinna pisać bloga, a nie ja, bo ja wszystko piszę tak skrótowo, to znaczy nie, nie rozwodzę się, no chyba, że jest, jest to jakiś ulubiony temat. Ale to jest tak.
0: takie fajne, takie dosyć męskie, wiesz, bo y, powiem ci, że y, nie było mnie, jak zaczynałeś nagrania w studio, w Film Faktory, no ale pytałam, e, ponieważ takie postacie przychodzą e, do nas często, no i tam jest, był i Kuba Wojewódzki, Kasia Nosowska, czytali różni, e, różne wielkie osobistości i pytam, no jak pan Marek, e, na co e, dziewczyna mówi, producentka, taki bardzo skryty i w ogóle nic nie mówi, Ja mówię, jak to nic nie mówi, to niemożliwe. I potem ja przyszłam i myśmy tak sobie usiedli i pogadali. I oni tacy byli strasznie zadziwieni, ale rzeczywiście od razu zauważyłam, że masz pewną skrótowość w opowieściach, co mi się bardzo podoba.
1: No, do tego stopnia, że były zamówione u ciebie trzy dni e, po trzy godziny, a myśmy bachnęli to w dwa dni, i jeszcze trochę było czasu na pogadanie. Ale dlatego, też, że to wiesz, to jest mój... też, to jest twój fach, tak, nie? bo ty dosyć szybko tak, tak, to tak.
0: robisz. Niektórzy się rozwłóczą z tymi nagraniami i czasami się doprasza. Tak,
1: ja czasami nawet zresztą dograliśmy potem pierwszy ten rozdział, dlatego że jak przyszedłem, wiesz, po trzech miesiącach, kiedy nie macie w radiu, miałem, miałem taką tremę, że nie wiem, coś z głosem mi się stanie... Że nie będę mógł mówić do tak, jak tak jakbym chciał. I byłem taki trochę chyba. W
0: takim czasie miałeś tremę? Tak,
1: tak. Nie taką tremę, że siadam przy mikrofonie, bo takiej tremy nie mam już od 40 lat. Ja to lubię robić, mi się to podoba, ja bawię się tym, ale taka trema, że nagle muszę wykonać jakąś konkretną robotę, przeczytać mhm, na, nie wiem, ileś 200 stron książki i zrobić to w trzy dni, po trzy godziny. A pamiętam, że jak nagrywałem poprzednią książkę Radiota, jeszcze wtedy w trójce i ta dziewczyna, która realizowała, Renatka, ja mówię, Ren, a to bachniemy to w jeden dzień, bo wiesz, no, ja nie mam czasu, mam inne zajęcia. on mówi, Marek, tu najwięksi aktorzy przychodzili czytać <głos> i po dwóch godzinach po prostu głos odmawia posłuszeństwa, zaczynasz czytać nie to, co chcesz i, no i miał rację, to trzeba mieć dwie godziny takie takiej pracy konkretnej, a potem zostawić sobie na następny dzień i nie na następny dzień. No. Więc, I to, ty zrobiłeś to w jeden dzień. Nie, no ja zrobiłem to w, 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 wtedy też, tak jak, jak, jak ci mówię, no po prostu po dwóch godzinach zaczęło się coś psuć i trzeba było przyjść następnego dnia. Ale tutaj zrobiliśmy to w dwa dni.
0: Ale łatwo ci, łatwiej ci jest, bo ty rozumiem, nie czytasz audiobooków takich innych nie. autorów. Nie, nie, nie. Rozumiem, że, że ułatwiło ci też to, że to jest twój tekst, który No napisałeś. Tak,
1: oczywiście, bo to, 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 to ja to wszystko pisałem i to tak nie tak dawno, bo nawet jeżeli były, była część rzeczy zrobiona wcześniej, powiedzmy rok temu, no to teraz zmieniła się na tyle sytuacja mojej, w moim życiu że pewne rzeczy musiałem poprawić, tam coś jakoś inaczej trochę. Ale ponieważ to byłem na świeżo z tym tekstem, który właśnie pisałem i skończyłem, Potem jeszcze były setki tysięcy, no przesadzam, ale setki co najmniej poprawek, bo tam stylistycznie zupełnie inaczej się mówi, jak się mówi, a zupełnie inaczej się czyta potem to, co jest napisane. Na tym też
0: polega jakoś dziennikarstwa dzisiejszego, że ono jest takie, jaki jest, bo mhm. bardzo często ja też dostaję wywiady do autoryzacji i po prostu czytam, że to, czy, czytam to, co powiedziałam, natomiast to już w ogóle nie tak, daje się czytać.
1: Tak, 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 to prawda. No więc właśnie też to poprawiałem, jeszcze tak dopieszczałem czasami jakieś składniowe rzeczy się, ten, czasami skróty myślowe. Myślę sobie, że ten chłop, chłopiec, z mi pomagał był Kaziem, ale nikt nie wie, o co to chodzi. Trzeba te, te wymyślić, kto to jest Kaziu, skąd się to wzięło, ponieważ na początku listy Jestem gaduło, Nie wiem, czy mamy czas, ale... Tak, jestem... mamy dwie godziny. Prawie, yy...
0: nie cały. Jak nas Janek wyrzuci za piętnaście siódma, to możemy gadać. Okay. A yy... mamy dużo do omówienia.
1: Jestem, yy, yy, znaczy ka, ka, Kaziu, to było tak, że jak pojechałem kiedyś ze znajomymi do, na wycieczkę do Indii, Singapur, Tajlandia, Malezja, był tam jeden chłopak, który do wszystkich mówił, ty Kaziu. Ja mówię, ale dlaczego ty tak mówisz? Ja nie chcę mi się uczyć wszystkich tych yy, imion moich współpracowników. Wszyscy są Kaziami. I ja to zakupiłem od niego i wszyscy współpracownicy w trójce na liście przebojów, którą, y, po, która powstała w 1982 roku, to byli Kaziowie. No jeden z tych Kaziów wyjechał do, y, przed maturą, czyli z biegu można powiedzieć do Francji. No i tam został. I świetnie sobie radził. Pracował w stacjach radiowych. Nauczył się angielskiego bardzo szybko, francuskiego również. A i do tego stał się, że nawet pracował w Radiu Wolna Europa. W, na statku, który był w, na Korsyce. i Właśnie mhm. na Korsyce poznał swoją kobietę. Został tam w ogóle już na, na, na całe życie. Potem mu się trochę pomieszało w życiu, no, ale jak to u młodych ludzi jest, bywa różnie. Natomiast ten Kaziu, nie mogę powiedzieć, że Kaziu, tylko, więc musiałem wyjaśnić to, co teraz ci, ci powiedziałem. Wyjaśnić. I to jest, to jest, tam wiele takich rzeczy jest skrótowych, które są dla mnie i dla no bardzo zaraz, wielkich fanów. Zaraz, 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 zaraz będziemy do pewnych rzeczy natomiast... wchodzić.
0: Ja tu widzisz, zerkam, tu mam Facebooka, tu mam y, YouTube'a i kiedyś, y, dwa miesiące temu y, nie widziałam tego studia. Słuchaj, tak nowoczesna jesteś. I oni posadzili mnie tu, posadzili tego oto Janka i powiedzieli, tu masz YouTube, tu masz ten, musisz ze słuchaczami y, być w interakcji, bo oni chcą z tobą rozmawiać. Y, ja teraz tak słuchając ciebie, już się nauczyłam zerkać, bo tutaj y, absolutnie wszyscy piszą, że cudownie, że jesteś, y, y, na przykład... Patrzę, ja
1: myślałem, że nikt z waszych słuchaczy nie będzie wiedział, kim ja jestem.
0: Nie, no wszyscy doskonale widzą, proszę cię. Pani Anka Masłowska, jedno ci przeczytam. Dzień dobry, jak cudownie słuchać i widzieć pana Marka, serdecznie pozdrawiam i życzę najlepszych pomidorów, najsmaczniejszych kotletów i rozkoszowania się nic nie muszeniem. Wszyscy ja, wszystko wiedzą. Wszyscy wszystko wiedzą. Ja tylko Państwu przeczytam telefon 22 39 059 22, bo jeszcze go nie umiem na pamięć. I zapraszam do telefonów. Może ktoś chce zadać jakieś pytanie Markowi Niedźwieckiemu. I tutaj, o proszę bardzo, kwiacia. Całe dzieciństwo i młodość z Niedźwiedziem i piszą jak miło usłyszeć ten głos, więc zobacz ile już masa, nie będę czytała tego, żeby nie tracić czasu na, na to, co bym chciała się od ciebie dowiedzieć. Ta książka jest przede wszystkim urocza i przede wszystkim czyta się ją jednym tchem. Ja tak to zrobiłam i powiem ci więcej. Nie mogłam y, y, tego wydrukować, nie umiem czytać na komputerze, ale po prostu, <głos> <głos> po prostu y, przeczytałam ją normalnie w, na laptopie. Z, z, ale nie będę zdradzać wiele, ale parę mm. takich chciałabym wątków poruszyć. Na przykład y, 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 Szadek. To jest miejsce, z którego pochodzisz. Co to w ogóle y, za, za miejsce i jakie w ogóle wspominasz?
1: Znaczy, zawsze to był Szadek, ale od kiedy poznałem szadę, to mówię, Szadek. <grafy> to jest malutka mieścinka się Sieradza z Duńskiej Woli, 36 km od Łodzi. Malutkie miasteczko, które jak ja tam mieszkałem, miało 2,5 tysiąca mieszkańców i to się nie zmieniło, bo jednak ludzie wyjeżdżają. Ci młodzi przecież muszą znaleźć jakąś robotę. Mm. Tam nie, specjalnie nie ma nic do roboty w takim małym miasteczku. Ale ma taki niesamowity klimat i właściwie był taki moment, kiedy ja się trochę wstydziłem tego tej swojej małomiasteczkowości. A teraz właściwie to właściwie jutro tam jadę znowu na skrzydłach pieśni wracam, bo lubię tam po prostu pobyć. Poza tym tam są groby moich najbliższych, mama tata. więc. Ale
0: jedziesz i tam zostajesz, masz jakieś miejsce. Czy tylko... znaczy,
1: tak, oczywiście mam Rodzinę. mojego domu już nie ma. Ten, ten mhm. który się pojawił tam gdzieś na zdjęciu, to tego domu na ulicy Kościelnej 8 już nie ma, został zburzony, tam powstała jakaś, jakaś galeria handlowa jeśli może w takim małym miasteczku powstać galeria handlowa. Ale mam tam kuzynkę, która ma, ma fajny dom i właściwie jeżdżę tam jak, trochę jak do siebie. O, widzisz, telefonu nie wyłączyłem. Może to mój kolega dekawka dzwoni. Nie. Nie, nie akurat Nie. Szadek, no tak jak mówię, no małe miasteczko, a bardzo... Ale jak bardzo, wracasz tam, to bardzo... traktują
0: Cię jak swojego rozmiaru, tak, że Ty jesteś tak, na wszelki nie wypadek... ten Marek nie, 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 tylko tam tamten Marek.
1: Tam ja, ja na wszelki wypadek kłaniam się wszystkim, żeby nie, ktoś nie powiedział, no zadziera nosa i nie Wiadomo, tutaj, to. Wiadomo, To tak? samo
0: ja mam wino w Wrocławiu, a nieraz nie pamiętam w ogóle, bo <laughs> ja to już tyle lat minęło, na, na człowiek tyle twarzy widział.
1: Na 50-leciu hmm, mojego liceum w duńskiej Woli pojechałem. I cierpiałem strasznie, bo wiesz, no ja byłem, jestem postacią znaną z telewizji też. Tak, cię znają. Więc wszyscy do mnie podbiegali i mówili, Marek, nie poznajesz mnie? A ja tak. mówię, no poznaję cię oczywiście, ale, mm -hmm. ale ani. ani to ani, samo. Ani dudu. No taka jest prawda, że wszyscy się zmieniamy. My się starzejemy jeśli ktoś na, mówi, na wizji, my tak. się
0: starzejemy na widoku, a tam ci się starzeją tak, tak samo. Tylko my to nie. ktoś mówi, wczymy.
1: że nic się nie zmieniliśmy, to kłamie oczywiście, bo ja lustruję się codziennie, więc widzę, jak się bardzo zmieniłem. No wiadomo. Natomiast to do głosu, żeby tak przejść od tego Szatku, to, to rzeczywiście głos jest tym, co Bozia obdarowała mnie hojnie i cieszę się z tego bardzo. No właśnie, a pani, też A coś jeszcze o Szatku chcesz wiedzieć?
0: Yy, nie. No. Nie, bo rozumiem, że żadnych anegdot z tego czasu nie będzie.
1: No raczej nie. No. A, no może być jedna anegdota. Który, chyba w którejś poprzedniej książce to było, że jak byłem mały i chodziłem do przedszkola, to nienawidziłem kotletów mielonych, które teraz uwielbiam. A
0: teraz w ogóle jesteś w książce jest, tak, jest przepis spe na twoje kole, kotlety mielone. Do tego
1: też wrócimy. Yy, więc nie lubiłem do tego stopnia tych kotletów, że jak były na obiad w, yy, tym, w przedszkolu, to ja brałem kot kotleta do yy, kieszeni i przychodziłem z taką plamą. Było z daleka widać, że dzisiaj były mielone. A potem mi się tak porobiło, że mój tato był yy, kierownikiem masarni. I robił chyba najlepsze kotlety na świecie I ja tak jakby szukam tego smaku. smaku. Nie znajdę go, dlatego że to robił tylko z wieprzowiny i one były tłuste, takie lejące się nawet, ale twarde. Natomiast moje to są takie wariacje na temat, ale wszyscy ci, którzy spożywają, poza jednym kolegą, który cały czas mówi, że przereklamowane, cała reszta jest zadowolona.
0: Ja chcę załatwić sprawę, bo tutaj ja wiedziałam, że tak będzie, ale nie chciałam od tego zaczynać, Marek, bo y, 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 wszyscy się tutaj piszą, że się, y, 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 że, że się wychowali na trójce i tak i, dalej, i, i tak dalej, i że panie Marku, jakże my tęsknimy 32 lata z trójką, sercem mi pękło. Załatwmy sprawę y, twojego odejścia. Y, zostałeś oskarżony o to, że chciałeś, y, z, miałeś podpisać nawet, z tego co wiem, <stutujesz> y, informację, że y, lista przebojów y, została sfałszowana, mm, tak? Tak. I odmówiłeś.
1: Odmówiłem, bo robiłem, robiłem tę listę przez 38 lat i nigdy tam nic nie było takiego. Przez 38 lat byłem jednym ze sztandarów y, trójki. Byłem ostatnie lato z radiem, jeździłem po Polsce i wszyscy się chwalili, że lista jest nadawana właśnie stamtąd i nagle w ciągu jednego dnia dyrektor zniszczył audycję. Mnie to, trudno powiedzieć, że zniszczył. No to był kop oczywiście i dlatego się ciągle jeszcze nie podnoszę i Minęły trzy miesiące, na razie nie wracam do radia, ale no to jest przykre, że za robotę, którą wydawało ci się, że robisz dobrze i że dostawałeś za, za nią nagrody, nagle dostajesz że w ciągu jednej nocy kopa. Ze strachu, dlatego że ktoś się przestraszył, że pan prezes zobaczy, że na liście, tak jakby prezes oglądał listę, że zobaczy, że na liście jest piosenka Kazika Twój ból jest lepszy niż mój prezes by tego na pewno nigdy nie do, do tego nie dotarł, ale ci, którzy stali, stali obok i wszyscy byli przestraszeni, że takie rzeczy się nie mogą zdarzyć i dlatego napisał do, do mnie dyrektor, nie tylko do mnie, do, do Piotra Meca, do Halinki Wachowicz, do Bartka Gila, czyli wszystkich, którzy opiekowali się i zajmowali się listą, że musimy napisać, że lista była sfałszowana i że yy, no, no właśnie podpisujemy, że to było nieuczciwe. No więc ja napisałem w związku z zaistniałą sytuacją, bo on tak napisał, w związku z zaistniałą sytuacją, poproszę o podpisanie ja napisałem w związku z zaistniałą sytuacją, a dziękuję za współpracę. To tyle było, jeśli o mnie chodzi, i o trójkę. I od tej pory ani telefonów, ani maili, ani nic nie, 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 nie zostało wymienione. Prostu... A serce ci pękło? Serce mi pękło, dlatego że, znaczy, ja tak naprawdę to yy, wie, mam, wie, wiem, jak, w jakim jest jestem momencie swojego życia i yy, myślałem, żeby dotrzeć do tego dwutysięcznego wydania listy i w jakiś sposób yy, delikatnie się z tego wy. No, przyjdą, młodzi, no, przyjdą młodzi, będą robić lepiej. Ale no jak ci ktoś tak robi, no to, no to jest przykro oczywiście, no bo to jest ponad 40 lat pracy dla jednej firmy i nagle w ciągu jednej nocy jesteś B. A krążył taki ten mem zaraz tuż po tym. Jak pan prezes chodził po Warszawie i pytał się, kto to jest ten Kazik Niedźwiecki? Bo wiesz, to jest taki skrót, jest taki skrót bo on po prostu nie wie w ogóle o czym rozmawiamy. No, na pewno no tak, no tak nie to najgorsze są
0: te, te, te osoby, które są niżej, które boją się, że, że muszą zaspokoić, bo może pan prezes się wtedy pogniewa, może by w ogóle nic tak, z tego nie było. Tak a ktoś to załatwił. Słuchajcie, nam też serce pęka, ale to, y, o tu słuchaj, już jest y, 10 postów na temat tego, że masz, y, zapraszamy tutaj do Halleradzie, żeby listy, żeby tutaj to nie, była gratka. Listy,
1: listy ja już nigdy w życiu nie poprowadzę. Nawet zastanawiałem się, czy nie zrezygnować ze swojej listy na blogu, którą w każdą sobotę układam, ale pomyślałem sobie, no w końcu to jest moja lista, więc no, nie będę się wygłupiał. Natomiast y, listę mam już za sobą. Zrobiłem tysiąc, znaczy ponad tysiąc, bo to tak było ze 30 jeszcze druków zastępowych, ale skończyliśmy listę, znaczy ja skończyłem na 1998 notowaniu i nie będzie w moim wykonaniu niczego więcej. No niestety, tak to już.
0: Słuchaj, ale przecież ciągle żyjemy. Może stworzysz coś nowego, jak już troszkę odpoczniesz. Bo ja wiem, ja też dostałam tak. taki łomot po głowie. Ja, no właśnie rozmawialiśmy. Kiedyś to, powiedziałam, tak, tak. że też zostałam z dnia na dzień i to zostało bardzo boleśnie, bo, bo, bole, boleśnie przeze mnie odebrane. Ale zobacz, teraz jestem w innym miejscu. Tworzę inny teatr, kolejną fajną scenę. Myślę, że też troszkę będzie ci lżej jak ten czas. No niby czas, czas. nie leczy ran, ale, ale dystansuje leczy. Jednak leczy, dlatego sposób. że to
1: minęły trzy miesiące i ja już zaczynam myśleć, znaczy na razie myślę sobie, jakich piosenek w tym, w, w, w tym roku nie, nie przypomnę, wakacje w mhm. letnich takich utworów. Myślę, że nawet September Morn, Nila Dymonda nie przypomnę we wrześniu. Mhm. Ale co się będzie dało, da, działo dalej, nie wiem. Wczoraj wystąpiłem po raz pierwszy po trzech miesiącach przed mikrofonem. Dzisiaj jestem znowu... Tak,
0: wczoraj byłeś patron, patronem twojego radio jest Nowy Świat. Yy,
1: yy, to znaczy, znaczy twojego książki. książki nie, nie, nie. To, to, to było też przekłamanie, no ale już nie, 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 nie mam co na tym dyskutować. Właśnie w Nowym Świecie byłem. No. I e, dzisiaj jestem tutaj i jeszcze mam kilka innych stacji radiowych. W no tak, ale książka dopiero się ukaże. Tak. To będziesz
0: jeszcze troszkę chodził drugiego, i opowiadał.
1: 2 września. Wczoraj była premiera sprzedaży, tej przedsprzedaży na stronie wydawnictwa. Wiem, że pisali słuchacze, że nie mogli w ogóle tam wejść i się dobić, żeby tam zakupić sobie audiobook czy też książkę do poczytania.
0: Ale masz sporo do powiedzenia. Mam nadzieję, że zaraz usiądziesz nad kolejną.
1: Nope. Znaczy ja po każdej zarzekam się, że nigdy więcej, bo to niestety jest tak, że książka wychodzi i trzeba ją promować na szczęście, tym razem opieramy się o radio oraz y, gazety, mm -hmm. to to jestem w stanie znieść. Do telewizji już nie muszę, no, bo to, 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 to nie ma sensu.
0: Czy znaczy moim zdaniem już nie trzeba jej nawet promować, wystarczy, e, tak. że właśnie parę rozmów zrobić, że zobacz co się dzieje. Tak, w nie, tym momencie mam kupić.
1: gorące nazwisko.
0: <śmiech> Dobrze, tutaj mi y, y, przytyka Janek, że powinniśmy coś puścić, jakąś Oczywiście. piosenkę. Słuchaj, ja jestem w ogóle akurat, jeżeli chodzi o tutaj y, zupełnie inny muzyki trochę słucham, ale podobno w ogóle my mamy bardzo fajną playlistę, dzięki Martynie. Ja ci powiem, taki utwór You're Gorgeous.
1: Tak, bardzo A, proszę.
0: To czyj czy to jest utwór?
1: Jezu, jak to się nazywa? E...
0: Baby. Baby.
1: Baby, Baby Bird. Baby Bird
0: tak. Dobra, będę ci teraz sprawdzać. Dobra. Słuchajcie, no to będę trudno. sprawdzać. My już na razie nie zdałem. Minę nie, ale 7. tutaj słuchaj, na przykład ostatnio było You Give a Love a Bad Name, na przykład, mm -hmm. Ponczewiego, to byś na pewno tak, odgał. Tak. Albo na przykład ostatnim mieliśmy Back to the Black, no to na pewno, żebyś oddał. No to, no to jest a, Amy, Amy Winehouse. Winehouse. Dobra, no to dawajmy ten, tego Baby Your Bird. You're gorgeous. No
1: wiem, co to jest za piosenka, <laughs> ale nie mogę sobie przypomnieć faceta.
2: Halo Radio.
0: Nazywam się Małgorzata Kalicińska i siedzę sobie teraz w Haloradiu. To jest jedyne takie medium obywatelskie, póki co, w naszym kraju, które działa tylko i wyłącznie dlatego, że Wy je wspieracie finansowo. Bo oczywiście bez pieniędzy nic się nam tutaj dobrego w kraju nie, nie wydarzy. Zwłaszcza taka inicjatywa. Zachęcam do wspierania Haloradia. Każda złotówka się liczy. Naprawdę.
2: SOS
0: Słuchacie powtórki programu. Dzień dobry, ja się nazywam Beata Kawka, a ta audycja rozmowy bardzo osobiste. Dzisiaj Państwem i moim gościem jest Marek Niedźwiecki. Rozmawiamy o jego y, nowym dziele, który już jest w przedsprzedaży. Y, nazywa się to?
1: Derdymarki.
0: Der, der, Derdymarki. Ponieważ <laughs> lubię
1: się bawić polskim językiem, pierwszy to był Radiota. Znaczy wcześniej, radiota po... był genialny. Na, na początku było nie wierzę w życie pozaradiowe. Co oczywiście skojarzenie jest bardzo proste i pamiętam, jak Michał Nogaś przyszedł do Wojciecha Hamala i powiedział Marek Miedźwiecki napisał książkę Nie wierzę w życie pozagrobowe.
0: No ale tak to, tak to można byłoby... A twoje życie pozaradiowe jakie było? Tak jak pozagrobowe, że po prostu no właściwie nie było.
1: Nie było. To znaczy to, to, to było takie życie no, normalne. Rano bazarek, śniadanie i, do, i potem do radia, potem wracam i znowu zajmuję się sprawami takimi normalnymi jak to każdy w życiu, ale ale radio zawsze było dla mnie na pierwszym miejscu i właściwie tak to połączyłem, że mm, jeździłem do radia tak jak trochę do siebie do domu, w związku z tym tam w tym pokoju numer 13 na Myśliwieckiej są moje książki. Mówiłeś, płyty. że wszystko zostało. To także... wszystko zostało, e, nawet kwiaty. Ja tam jeszcze raz na jakiś czas, żeby trochę zabrać m.in. słuchawki, no bo teraz zaczę zacząłem trochę tu właśnie być gościem w, ra w stacjach radiowych. Ale A to nie
0: było tak, że tak jak w tych filmach amerykańskich, że po prostu u skrzyneczkach zabierasz wszystko nie. swoje... Nie, 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 na szczęście
1: nie, dlatego że ja tam mam ze, nie wiem, ze trzy płyt No to, jak sobie to wyobrażasz, żeby w ciągu jednego dnia to zabrać. Ileś tam książek, ileś obrazów, ileś kwiatków, korespondencja od słuchaczy, poza tym jakieś takie archiwalia, moje kompilacje, których już jest sporo, więc to wszystko tam zostało. Na szczęście nie było tak, że tam ktoś wszedł w, to, w ten pokój i trzeba to było spakować, wyrzucić i, i nie byłoby tego. No. także to.
0: No. Może sobie to spokojnie teraz... Tak, moja
1: koleżanka Ola tam siedzi, zajmuje się tym wszystkim. I czasami, Bardzo się wszyscy czasami tutaj, tutaj słuchacze cieszą,
0: że pojawiasz się w, w radiach. Jak będziesz chciał, to sobie potem po, po programie nie będę tego czytać, ale co piszą. Yy, yy, o, jak, jaki jest zachwyt, że jesteś, że zapraszają znowu, że jak pan zatęskni za mikrofonem, to będzie pan na, w nas miał wiernych słuchaczy. Panie Marku, proszę zapowiedzieć kolejną piosenkę. Dobrze, pani yy, bo, Bożenko, yy, zaraz yy, napiszę Markowi, żeby yy, jaki to jest tytuł, Napisz na kartce, Janek, to podamy to Markowi Marek za, zapowie następną. Tak? Możemy ci tak no, wykorzystać? Możemy, tak. I normalnie ja, to będzie fajnie. Dobra, wiesz co, ja mam takie pytanie do twojej kolejnej książki. Co ma wspólnego Madonna z pierogami z kapustą i z Janem Pawłem II?
1: Madonna, wywiad z Madonną w Paryżu w hotelu Ritz się odbywał przeczytają Państwo w tej książce wszystkie szczegóły, jak to tam się odbywało jak ja najpierw powiedziałem, że nie chcę mi się tego wywiadu robić, bo Madonna nie była jakąś moją bajką Wolał, wolałbym robić, zrobić wywiad z Lionelem Richem, co zdarzyło mi się dwa lata później bo
0: Lionelu też porozmawiamy i ale... o swoim spotkaniu z nim
1: Madonna to było tak, że Alicja Resji modlińska miała zrobić wywiad taki e, 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 lifestyle'owy czyli coś jakoś tak o niej po prostu. A ona powiedziała, że przyjechała tutaj reklamować swoją płytę i nie jest zainteresowana takimi, takimi wywiadami. Tylko będzie rozmawiała o muzyce. No więc ja byłem tu na miejscu i w związku z tym pojechałem jednak do, do, do tego Paryża. W ostatniej chwili nie bardzo wiedziałem, co zabrać dla niej jako prezent. To, no, jaki można zabrać prezent Madonny? Przecież ona ma wszystko i wpadła mi w oko na, na, na lotnisku w Warszawie wódka Chopin akurat wtedy ona debiutowała w pięknej Taka, ta butelce byla, w taki, tak, tak, mm -hmm. tak. i pomyślałem, że to może jest taki gadżet na zasadzie Chopin muzyka. że będzie miała tak. tak, tak. M -m -m no i zabrałem jej tę wódkę a, 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 a na, na twoje pytanie odpowiadając odważyłem się podczas tej rozmowy zadać jednak kilka takich pytań niemuzycznych i zapytałem jakie ma skojarzenia z Polską i właśnie ona wtedy powiedziała, że marzyła o tym, żeby zagrać koncert dla Jana Pawła II, nie udało jej się to nigdy Natomiast yy, przypomniała... Ciekawe dlaczego? N, nie wiem, może... Mo, nie. <laughs> On, ona chciała. Ona razie. chciała, no właśnie. Yy, no, yy, I podchwyciła ten temat Polski i powiedziała, kiedy chodziłem do szkoły tańca w Nowym Jorku, to miałam koleżankę, która miała babcię z Polski i w związku z czym do niej chodziłyśmy, chodziłyśmy na pierogi z kapustą i, I podobno i, powiedziała to bardzo wyraźnie. Wyraźnie powiedziała pierogi z kapustą. W związku z po czym Polsku. odważyłem się, żeby powiedziała też lista przebojów programu trzeciego. No ale wyszła jej lista, znaczy po, po, jednym, po jednym wyrazie, a potem ja zmontowałem, lista przepojów programu trzeciego. No ale to jingle no, był. był. Hi, this is Madonna. To jest lista przepojów programu trzeciego. No i to mieliśmy takiego dżingla, który... To...
0: Ale z tą wódką to ty idziesz dalej, bo Lionel Richie też dostał od ciebie wódkę. Bo też co miałeś mu dać? No to ale już to, potem nie, było...
1: to był już, y, ponieważ tam się sprawdziło, ta wódka, bo to <grym> jeszcze był dalszy ciąg. Co A właśnie, powiedz będę... o dalszym ciągu, że ta wódka się jeszcze przydała. A nie przydała. tego do książki? A dobra, zostawmy. zostawmy.
0: Na ja tutaj naprawdę wyjęłam z tej książki dosłownie y, 10 tematów, żeby, y, y, żeby to każdy... To do rana, tak. tak. Do, aktywne, do rana. <laughs> y,
1: y, pomyślałem, ponieważ się, ta wódka się sprawdziła, to pomyślałem, że jak dwa lata później jechałem do, też do Paryża, no wywiad z Leonel i to już wywiad wtedy telewizyjny, bo Madonna to mieliśmy, Polska miała tylko wywiad radiowy, a ponieważ ja współpracowałem wtedy z Playboyem, to napisałem też do Playboya taki materiał na, na temat tego. Ale Lionel, wywiad telewizyjny, no więc kupiłem mu żubrówkę i pomyślałem, że nie będę robił obciachu na antenie i zapytam go przed wywiadem, czy to, czy to nie jest w oparze ja mu chcę na koniec podarować tę troszkę. On mówi, nie, nie ma problemu. No i podarowałem mu tę butelkę i pomyślałem, że to już jest też koniec, ale ciąg dalszy nastąpił dwa lata później, bo ja mu powiedziałem, że to jest taka specjalna wódka z Polski, że na najlepiej smakuje z, z sokiem jabłkowym, ale pomyślałem, gdzie on będzie to brał do Ameryki? No zostawi to w tym Paryżu w hotelu, no przecież takich prezentów to on ma tam na pęczki. I dwa lata później, kiedy wyszła następna jego płyta zatytułowana Time, nie było wywiadów bezpośrednich, bo on nie przyleciał do Europy, tylko można było się połączyć przez telefon z Ameryką z Kalifornią. Nie Aha. lubię wywiadów przez telefon, o czym też zresztą piszę w tej książce. No ale pomyślałem sobie z Lionelem, no to nie mogę nie, nie skorzystać. No i po, pomyślałem, że ocieplę atmosferę, mówiąc, mówisz, to ja jestem ten facet, który dwa lata temu podarował ci flaszkę wódki w Paryżu. A on <laughs> mówi, man, zrobiłeś mi kiedyś w domu przyjęcie, bo zabrakło mi alkoholu. Przypomniałem sobie, że ta wódka jest, mieliśmy ten sok yy, yy, jabłkowy i piliśmy twoje zdrowie. No i właściwie potem już rozmowa potoczyła się jak składka. Zresztą on jest fantastycznym rozmówcą, bo jest takim typowym gadułą, któremu zadajesz pytanie i on przez 10 minut opowiada, więc to jest bardzo taki samograj wywiadowy. Więc potem, kiedy przyleciał do Polski na koncert, do Sopotu 1999 rok, to niesamowite, że tak można teraz powiedzieć, że w sobotę w Sopocie wystąpił Lionel Richie, w niedzielę Whitney Houston. Były takie czasy. No to właśnie po koncercie też spożywaliśmy.
0: <grystanie> Słuchaj, tutaj jakiś pan Cezary Zimniewski pisze, panie Marku, przyszły tydzień, góry izerskie, znak zapytania, Wino australijskie czeka. Więc nie wiem. Słuchaj, to jest chyba jakaś świadomość dla ciebie
1: o górach, izerskich, <laughs> tak. o górach izerskich jest I sporo. I też coś o tobie w mówisz. Książce.
0: Bo i góry izerskie i to czerwone, i to czerwone wino. Bo ustalskie. piwa nie pijesz.
1: Nie, nie, nie. Piwo mango. No, to no mango tylko, to tylko, to tylko. Ale to świetne. Nie, no oczywiście przesadzam. Jak jest gorąco, jestem w, w schronisku Orle w górach izerskich właśnie, to, to jakieś lokalne piwo bardzo chętnie wprowadzam. To nie jest problem. Natomiast tak, jestem fanem wina absolutnie. Miałem plany na góry izerskie w przyszłym tygodniu, ale to się zmieniło, bo wyszła książka. Więc najwcześniej będzie to wrzesień dopiero.
0: Marek, no nie będę tego czytać. Ja również z całego serca tęsknię za głosem Marka Niedzieckiego w radiu i oby naprawdę doczekał się pan normalnych, ludzkich i, pod, i pozytywnych y, czasów. Pan Mateusz Borowik pisze, ależ dobrze pana słyszeć, tęsknimy. I tu wszyscy tęsknią. Marek, to jest wielka odpowiedzialność. Wiesz, że ostatnio rozmawiałam z y, Piotrem Frączewskim. Dla mnie y, jesteś jednym z mistrzów, taki jak Piotr i Piotr y, obśmiał się strasznie, kiedy mu powiedziałam Piotrek, y, ty niedługo umrzesz, ty musisz nam dać jeszcze coś ty musisz przyjść do nas do teatru, ty musisz zrobić coś z młodzieżą Yy, Marek, ty jesteś na emeryturze, ale to, to, to znaczy ty jesteś naszą, naszym dobrym narodowym, ty nie możesz po prostu nie być w radiu.
1: Słuchaj, ponieważ ustaliliśmy to, że ten głos jeszcze się nadaje do mówienia i nie ma no. żadnych z tym problemów, to tak długo jak y, będę mówił poprawnie i, i to słuchacze będą chcieli słuchać, to pewnie będę pracował w radiu. Nie wiem jeszcze czy, kiedy to się stanie jakie to będzie radio, ale no tak jak ustaliliśmy, nie wierzę w życie pozaradiowe, więc nie mam żadnego innego wyjścia. Najpierw mnie zabiłaś, że teraz mi dajesz takie łatwizny, tak?
0: <śmiech> nie, nie zrobiłam ci, nie daje ci żadnej łatwizny, sting. po prostu. E, English, no właśnie, English ale jeszcze, man, nie, jeszcze, jeszcze nie, nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? Jeszcze nie. Panie Janku, będzie...
1: jeszcze nie? Czy już? Już, no, już jednak dobrze, dobrze. To
0: uwaga, Marek Niedźwiecki zapowiada kolejny utwór muzyczny.
1: No to jest ta łatwizna. Englishman in New York Sting. Warszawka.
2: Potoczne określenie mieszkańców Warszawy lub innych dużych miast, których cechuje przekonanie o własnej wyższości nad innymi ludźmi. Powodem takiego poczucia są m.in. skrywane głęboko kompleksy czy też liczne deficyty. Najczęściej prowadzi to do życia w odrealnionej i oderwanej od rzeczywistości przestrzeni, zwanej bańką. Bańka nie posiada cech prawicowych ani lewicowych, jest natomiast smutną, pretensjonalną i samotną bańką. My robimy Haloradio dla niezwykłych, bo krytycznie myślących ludzi którzy nie boją się myśleć nieszablonowo i wypowiadać swoje opinie wbrew wszystkim bańkom świata. Halo Radio to medium dla nas wszystkich, żyjących w prawdziwym świecie, a nie wewnątrz dusznych baniek. Słuchaj nas codziennie i codziennie nas wspieraj na SOS. Dziękujemy za uwagę i życzymy dobrego odbioru.
0: Słuchacie powtórki programu. Dzień dobry. No właśnie, pierwsze radio z wizją. Państwo słuchali Stinga. Yy, ja się muszę do, ka za każdym razem malować do, do tej audycji, chociaż <śmiech> <śmiech> kiedyś przyszłam do radia raz jeden tak rano i tak, i tak zobaczyłam, że nagrywają. Mówię, dlaczego nie uprzedzacie, że nagrywacie? Przecież wyglądam jak śmierć na chrągi. No właśnie, teraz radio już można oglądać. To w ogóle do czego to doszło, powiedz Marek?
1: To nie, mnie to się też nie podoba, bo ja wiem, tak jak mówiłem, wiem jak wyglądam i Młodzi, młodych trzeba ludzi pokazywać, takich bardzo młodych, którzy są piękni. W związku z
0: tym. Wcale nie jesteś bardzo przystojny, bardzo dobrze wyglądasz. No, ja też nieźle myślę, właśnie opadam Markowi. Świe włosy
1: do, do, do koszuli w kratkę świetnie pasują.
0: No, pewnie, że pasują. Ja też kiedy dojdę do, do siwizny, wiesz, bo takie kobiety siwe całkiem bardzo mi się podobają. No, bardzo tutaj dużo y, y, jest cudownych wpisach, y, wpisów. Y, ja nieśmiało zwracam się do Halo Radio. Zatrzymajcie pana Marka na antenie. No, pan Marek już wyjaśniał, y, że wróci do radia, zobaczymy, jakie to będzie radio. Ja mam nadzieję, że się jeszcze da nie raz zaprosić nie tylko z powodu książki, tylko z powodu opowieści, które snuje i które są cudowne.
1: Na razie spra w sprawie bieżących spraw zapraszam na mojego bloga. Jest bardzo łatwo trafić. MarekNiedźwiecki.pl tam jest też kontakt, można napisać list. I... Odpiszesz? No, ja odpisuję, tak. Nie na wszystkie, no, nie da się na wszystkie odpisywać, ale jeśli ktoś czegoś potrzebuje się dowiedzieć, to bardzo chętnie
0: wtedy odpisuję. No widzisz, no to, to warto wiedzieć. Państwo mogą dzwonić do nas, zachęcam, jeżeli ktoś chce, bo ja tych wszystkich wpisów nie będę w stanie w tej chwili Państwu przeczytać cudownych, które się... Pan Marek rozpija muzyków, napisał pan Amigiusz Wacław. No, no, Lionel czy gości rozpił, nawet nie muzyków, a jego gości na imprezie, bo podobno zrobił Marek Niedzielski imprezę swoją butelką y, naszej polskiej wódki. Y, wiesz co, ja jeszcze mam takie y, y, właśnie y, dotyczące twojego głosu, bo Kuba Badach y, piszesz w książce, powiedział, że jesteś głosem. <głos> że jesteś głosem i to y, z piosenki Koena The Golden Voice. Czy ty się czujesz głosem? Bo ty przecież jesteś rozpoznawalny od wielu, wielu lat.
1: Jestem, rzeczywiście. znaczy Bardziej jestem głosem niż panem z telewizji. Telewizja nigdy mnie nie interesowała, a to co się zdarzyło, czyli festiwale w Sopocie albo jakieś inne imprezy telewizyjne to wynikały z tego, że telewizja miała ochotę, żeby ja się pokazywało, no bo to tak jest przeważnie, tak to działa, natomiast nie ja. Wiesz, ja na początku zresztą piszę o tym też w książce, byłem niezadowolony ze swojego głosu, nie podobał mi się. Pan Tadeusz Teodorczyk, taki aktor, który przyjeżdżał do nas z Łodzi, i nas uczył w szkole średniej. Ale średnim. ty jak
0: byłeś młodym bardzo człowiekiem, miałeś wyższy głos. Wyższy głos, głos zdecydowanie mhm. tak. Myślę, A potem że... co? Trochę wina, trochę fajeki?
1: Nie, to fajek to może nie, ale to po prostu czas robi swoje. Ale też teraz jestem zadowolony ze swojego głosu, podoba mi się i chętnie z niego korzystam. Jest, jest to coś, czym Bozia mnie obdarowała, no nie da się ukryć. Bo ja, ja słyszę też, jak czasami przychodzi do mnie gość, rozmawiamy przed, przed wejściem na antenę wszystko jest w porządku i nagle wchodzimy na antenę i o, ja słyszę, że on ma polipy w nosie że nie wymawia ten że mówi piosenka zamiast piosenka zmyślam w tej chwili bo to ale tak. nie
0: zmyślasz, bo ja na przykład bardzo dużo słucham, szczególnie w podróży a dużo podróżowałam, słucham bardzo dużo y, różnych zgłośnie radiowych i jest coś na rzeczy że po pierwsze mówią nie po polsku znaczy tak. mówią niepoprawnie, niepoprawnie niechlujnie nie chlujnie.
1: No tak, no ja. I to
0: dziennikarstwo wasze, to wielkie dziennikarstwo, które my pamiętamy, my, to pokolenie powiedzmy 40 czy 50 latków, to już odchodzi, to już, to, to, już się, to już się robi bardzo rzadkie. I to nie żeby narzekać, tylko też i w telewizji zobacz, co się tak, dzieje. Też, że też nie To niechlujstwo to, polityków przechodzi na, na dziennikarzy. Że jakaś
1: sprawa jest dedykowana czemuś, no, po prostu czasami do, zaczynam rozmawiać z telewizją. I padają wszystkie wyrazy, bo jak słyszę takie, takie rzeczy, które mnie nie bolą. Ja byłem spikerem Polskiego Radia, czyli takim e, speakerem, których już nie ma teraz. Mm -hmm. Taka Krysia Czubówna czy Janusz Szydłowski. E, ja zaczynałem od tego włodzi e, 44 Wyjaśnij lat temu.
0: właśnie, co to był speaker. speaker radiowy, to nie był prezenter. To, nie, to był speaker tylko...
1: radiowy, to był ktoś, kto przeprowadza cię przez program radiowy prezentując, zapowiadając poszczególne audycje. Teraz już tego nie ma, bo te audycje zwykle są na żywo i każdy jest dla siebie jakby spikerem. Natomiast wtedy, w tamtych czasach, to było tak, że speaker radiowy to był wyjątkowy zawód i trzeba było naprawdę mieć wszystko w porządku, przechodzić różne testy i egzaminy, żeby zostać takim speakerem radiowym. Ja potem się zacząłem, znaczy już przestałem być tym speakerem, zostałem prezenterem, no bo, no bo takie, takie były wymogi, 82 rok, trójka. Ale, y, Ale to miałem zajęcia
0: y, y, listę przebojów?
1: Andrzej Turski tak Andrzej naprawdę Turski. wymyślił. Mm -hmm. Dlatego, że Andrzej Turski w 1982 roku dostał e, zadanie stworzenia programu trzeciego, który miał wrócić na antenę w stanie wojennym jako ostatni z programów Polskiego Radia. I Andrzej Turski prowadził w 1968 roku listę przebojów studia Rytm, mm -hmm. na której ja się wychowałem, której byłem ogromnym fanem. Pisałem kartki pocztowe. Potem tę listę przejął Piotr Kaczkowski, a potem się okazało, że z Piotrem jesteśmy w jednym pokoju na Myśliwieckiej, a Andrzej Turski jest naszym dyrektorem. Więc to tak się, to koło się tak zamachnęło i, i, i tak to było. I Andrzej wymyślił, powiedział słuchajcie, w każdym dobrym radiu na świecie w sobotę o godzinie 20 jest lista przebojów. W trójce też będzie i ty to będziesz robił. Ja wie, ale powiedz mi, proszę mi powiedzieć panie Andrzeju, jeszcze byliśmy na ty, na pan. Jak to ma być? Jakie są wytyczne? Jak, jak ja mam się zachowywać? On mówi, wiesz co, ja ci nic nie poradzę. Ta audycja ma być słuchana. Ty masz tak ją zrobić, żeby ona była słuchana. No i to był właśnie jedyny, jedyna rada, jaką mi dał Andrzej Ile Górski. miałeś lat? No, 28. Byłem już takim starszym trochę. Tak jak ja to często mówię, to już był ten ostatni gwizdek, który się odezwał, mm -hmm. że jeszcze mogę iść do radia pracować, bo teraz 28-letni prezenter, to już od 10 lat czasami pracuję w radiu, Teraz spotykam takich właśnie młodych 22-24-latków. No to to tak, natomiast 28 to już był ten ostatni moment, żeby jeszcze wystartować i dlatego się nie zastanawiałem, czy to jest polityczne, czy to jest niepolityczne. Ja dostałem taką szansę, ale wymarzyłem sobie to, że będę panem Markiem od listy przebojów, jak byłem 14-latkiem i 14 lat później mi się to zdarzyło.
0: Tutaj jedna z słuchaczek pyta, yy, czy pan Marek może powiedzieć coś o tym, co się dzieje wokół nas w tej chwili, czy nie chce mówić o polityce?
1: Nie, 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 nie. nie. Ja, przez tyle lat mi się udawało i wydawało mi się, że yy, 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 yy bycie prezenterem muzyki w radiu jest bezpieczne, no i okazało się, że po 38 latach... Nie, nie. Polityka się zainteresowała, Polityka się tak. zainteresowała Ale to
0: też tak było ze mną, wiesz, że, że ja uważałam, że jakby piestując różne funkcje i będąc w ogóle aktorką, zawsze mnie żenowali aktorzy, którzy się wypadali politycznie, bo, bo ja myślę, że też nie mam do tego mandatu jako specjalnie. Nie, ja się na tym nie bo znam. Bo o wielu rzeczach nie wiem. Natomiast yy, myślę, że du dużo lepszy ten czas będzie dla nas, jeśli pogadamy po prostu, yy, bo o to, co się dzieje na zewnątrz, wiemy. Wiemy doskonale, jak jest i nikomu z nas się to nie podoba. Myślę, że lepiej spożytkować ten czas na to, żeby, żeby na przykład zadać Ci pytanie, dlaczego, uważaj, byłeś w USA 20 razy, w, Australii, w Holandii 20, w Australii 13, w Niemczech 12, a w Czechach tylko 6, w Hiszpanii tylko 4 i we Włoszech tylko 3. No w Czechach byłem znaczy, teraz jaki tydzień był, temu, także to już to jest siedem. siedem. No dobra. dobra, ale to powiedz mi, z, y, 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 po, po jakiemu to jest? Jaki był klucz tego? Y, rozumiem, że stan zytoczony... Nie ma klucza, nie
1: ma. nie ma klucza absolutnie. Ja jestem z takiego pokolenia, że podróż, podróżowanie, marzyło się o podróżowaniu. To było coś takiego, że na początku tylko podróżowaliśmy na, na niby, prawda, ale potem... Ja powiem Ci tylko tyle i Państwu, że w latach 60. myślałem, że nic w Polsce się nie zmieni, że tak będzie już do końca mojego życia. A proszę bardzo, zmieniło się tak bardzo wiele politycznie, jeśli, jeśli mogę sekundę, no to tylko powiem, że chodziłem na wszystkie wybory, na wszystkich wyborach byłem i uważam, że to jest nasz obowiązek. I boli mnie to, że 30% naszego społeczeństwa po prostu olało to. No, muszę tak powiedzieć. No, no tak było. No jest... No, w
0: ogóle jeszcze po, za poprzedniej kadencji to jeszcze, jeszcze w ogóle więcej. było Tak, teraz lepiej. niby był sukces, wtedy ale to Wtedy mój, jest... mój, mój, mój wkurz, w, 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 nie chcę użyć tego słowa, ale wiecie państwo, co mam do powiedzenia, to, 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 to było straszne, bo nie, nie, nie dało się nam namówić. Aha. Mało tego, wiesz, jeszcze wtedy pamiętam, chyba Zuzka, nie, Zuzka już mogła, moja córka mogła głosować, ale widziałam, że to jest takie ambiwalentne w ogóle wśród tych A ja też ludzi. pamiętam
1: tam te czasy, kiedy frekwencja wynosiła 99,99 no. Kiedy tak było? No, w, 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 w socjalizmie.
0: W socjalizmie, a tak. no to może przekłamywali tak jak Łukaszenko teraz. Oczywiście. Dobra, też nie przeglącił. szkoda na
1: to czasu. Nie było żadnego, żadnego pomysłu na to, że powinienem latać tu czy jeździć tutaj. Zaczęło się od Holandii jeśli chodzi o kraje...
0: Czekaj, ja tylko odpowiem panu Markowi Jerzowi. Dlaczego dziennikarz muzyczny albo aktor miałby nie wypowiadać się na te tematy politycznie, skoro perukarz teatralny może być ministrem? Proszę pana, my jesteśmy y, fachowcami, jesteśmy y, profesjonalistami, w związku z tym y, nie będziemy ministrami i w związku z tym y, chcemy pogadać o sprawach, które nas interesują, na przykład o wyjazdach pana Marka <grych> i kluczu, z którego korzystał. Kiedy... Rozumiem, że tam gdzieś, bo to wiesz, to była głęboka komuna tak, na przykład, kiedy tak, jeździłeś do, tak. do USA. To jakie były procedury Nie, to, to znaczy to
1: nie było, znaczy do USA pierwszy raz pojechałem w 1987 roku i to było coś niesamowitego, ponieważ ambasada amerykańska w Warszawie, do której chodziłem regularnie pożyczając tygodnik muzyczny Billboard i pożyczając taśmy, na których były nowości z American Top 40, jeszcze w mono. Oni to w ogóle po, pożyczali. pożyczali. To. Ja mogłem to na weekend, jak wszedłem w piątek wieczorem, to do poniedziałku mogłem ten billboard zabrać i zrobić sobie na listę e, Hot 100 albo po prostu poczytać, zagłębić się w to. Mm -hmm. Więc to, I oni, ponieważ wiedzieli, że jest, ja jestem taki facet, no to e, był taki projekt, który się nazywał Radio 87, czyli Radio 87 roku i oni zaprosili Dwudziestu kilku dziennikarzy, z, głównie z trzeciego świata, czyli tak jak Polska, tam We Węgier był, ale był z Nowej Zelandii, z Filipin, koleżanka była z, i, z Indii i oni zaprosili tych dziennikarzy do Stanów Zjednoczonych i zrobili nam taką wycieczkę, e, począwszy od Waszyngtonu przez Nowy Jork i, nie, nie, Nowy Jork był na końcu, Anaheim, czyli Kalifornia i potem jeszcze Nashville, Yy, taką nam wycieczkę zrobili, żeby pokazać nam, jak wygląda radio amerykańskie w roku 1987. No to ja, to było coś takiego, jakbym złapał Pana Boga yy, za nogi, no, że ja nagle mogę jechać, bo oni mi płacą za to, że ja tam jadę ten samolot, plus jeszcze jakieś dostałem pieniążki na hotele i tak dalej, i tak dalej. No więc to była taka wyprawa życia. Ja myślałem, że to jest raz i nigdy więcej do tych Stanów nie poleca. Jednak było 20 następnych wyjazdów. Jedna dymarka mi się przypomina tutaj, że jak wszedłem do hotelu, hotelu w Georgetown w Waszyngtonie i pani powiedziała, May I have your name, please? Ja mówię, pokażę ci mój paszport, bo będzie trudno ci to, 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 to nazwisko wymienić. I ona bierze paszport i mówi, Panie Marku, jak ja pana, na pana tu czekałam. Ja jestem Polką tutaj, wie pan co, jak się dowiedziałam, że to jest pan już pan tutaj przejeżdżał. No i już miałem przody, no bo ona powiedziała, nie brać nic Znała z minibarku. tylko, tak. nie, nie brać wyglądasz. nic z minibarku. Tu za rogiem jest sklep, w którym można kupić wodę oraz jakieś tam takie rzeczy. Więc to się zaczęło, to się, tak, tak się zaczęła moja Ameryka w Waszyngtonie we wrześniu 1987 roku. Natomiast Zdaje się, że już nie mamy czasu. Jeszcze nie, jeszcze nie. kartkę tak. poprosiłem. Następne podróżowanie. No to tak, co się zdarzyło. No, 95 rok, Australia po raz pierwszy i w sumie 13 razy ponad rok tam spędziłem, czyli yy, no, jakąś tam część swojego życia, bo tam, tam się leci zwykle na 4 do 6 tygodni. Na krócej nie ma sensu. Chociaż znam, yy, Michał Nogaś poleciał do Hobart na Tasmanii, żeby zrobić wywiad z jakimś... Yy, E, autorem książki i poleciał i wrócił następnego dnia. No to to jest to hardcore, absolutnie. Mm. Dlatego, że o
0: ile tam się leci?
1: Dwadzieścia kilka godzin. Mm -hmm. a, czasami, a jeszcze jet lag? Tak, a mm -hmm. czasami bywało, że się leciało po około, około 30 wiem, godzin. Tak, tak. Mm -hmm. I zwykle jak tam lecisz, jak ja tu latałem w grudniu, żeby lecieć tam na ich nie lato, no to tutaj było minus kilka stopni, a tam było plus 35, więc tak naprawdę, gdzie usiadłem, tam zasypiałem, bo to było takie, no po prostu ciało nagle odmawiać ci posłuszeństwa. No, ale mówisz, nie narzekam. wiesz, no
0: to... że zamknięte, bo byś zaraz poleciał. Tak, teraz bym,
1: teraz bym był w Australii na pewno, ale... A gdzieś... tam jest
0: teraz bardzo gorąco.
1: Nie, tam jest teraz bardzo zimno, bo tam mają zimę.
0: A tak, racja, ale przecież mają... Bo u nas jest zimno. Tak. Okay. A zimne, zimno to znaczy?
1: No właśnie koleżanka narzekała, że jest plus trzy, to już jest <grym> naprawdę bardzo zimno, ale wiatr jest taki, że wydaje się, że jest minus piętnaście. Ale też ta Australia Ten sporo wycierpiała
0: przez te ostatnie... Tak, i
1: przez pożary, i, i przez teraz, pandemię. I pandemię teraz niestety Victoria, czyli, czyli Melbourne, piękne miasto, Właściwie tam u nich dzieje się strasznie. Cała, cała Australia prawie nie ma wirusa, a w tym Melbourne jest bardzo dużo zakażonych. To jest niestety problem tego, że wielu e, Australijczyków, tych, którzy się e, przeprowadzili do Australii, z Indii czy z, e, z Chin, oni to przywlekli, po prostu wracając do, do no, domu. Okay. No i to jest problem.
0: No dobrze, Marek. Czyń <śmiech> swoją powinność?
1: <śmiech> is a boy? Bjork, tak. Bjork <śmiech> zaśpiewa.
2: Wszystkim państwu serdecznie dziękujemy za stałe finansowanie działalności Halo Radia. Nadajemy i rozwijamy się tylko dzięki waszym szczodrym datkom. Dziś pragniemy podziękować między innymi pani Kasi z Nowego Targu za datek 30 zł, panu Robertowi z Legnicy za 5 dych, Jackowi z Bydgoszczy za datek aż 30 zł, Małgorzacie z Gorzowa Wielkopolskiego za 5 dyszek. Wojciechowi z Nowego Miasta Lubawskiego za dwie dychy Pani Ani z Płocka za dodatek 30 zł Elżbiecie ze Skopianego za dodatek 20 zł dariuszowi Piotrowi z Warszawy za trzy dychy Tak samo Łukaszowi z Pabianic też za trzy dychy A Bogusławowi z Wrzosowic za dwie dychy Dzięki wielkie w imieniu całego Haloradio. Wojtek Krzyżania Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery wszystkim Państwu raz jeszcze dziękujemy i prosimy, nie zapominajcie o swoim obywatelskim Halo Radio, Jedynym medium, które wypełnia dziś ideę radia prawdziwie publicznego.
0: Słuchacie powtórki programu. Dobry wieczór, chyba już muszę powiedzieć, bo to już 6.03 na zegarze. Ja się nazywam Beata Kawka, ten program rozmowy bardzo osobistej. dzisiaj bardzo osobiście goszczę w naszym studio mistrza i piękny, przepiękny głos Marka Niedźwieckiego.
1: No to ciacho to sama upiekłaś? Tak. I z czego to jest?
0: To jest yy, porzeczka. A, porzeczka i kruszonka. Piękne kruszonki,
1: tak. tak. Tak, na koniec, mama nauczyła. Na koniec wiem, żeby nie Tak, nie właśnie mieć ja, Marek ślinotoku. nie chcę jeść
0: tutaj, bo tu jest taki zwyczaj, wy pewnie to już wiecie niektórzy, że kiedy przychodzę ja robić audycję, to muszę przynieść ciasto. Znaczy nie muszę, ale wszyscy tego oczekują. Więc wypiekam co tydzień, czy chcę, czy nie chcę. Sama tego nie jem i w ogóle dzisiaj <laughs> jestem na, na ścisłej diecie, cudownej diecie u pani Magdy Jarzynki, nomenomen. Panie Marku, miło widzieć Pana w dobrej formie i słyszeć. Pozdrawiam serdecznie, pisze Pan Marek Orłowski. Pani Aleksandra Chmara pisze. Chciałabym tyle powiedzieć, ale wzruszona mówię po prostu dziękuję. Pozdrawiam bardzo serdecznie i słucham dalej. My też pozdrawiamy Pani Aleksandro. Ja wszystkim Państwu muszę powiedzieć i zaprosić jeszcze raz i przypomnieć, co jest moim obowiązkiem, żebyście Państwo nas wspierali, bo my jesteśmy Obywatelskim Radem, czyli całkowicie wspieranym przez naszych słuchaczy. Bardzo proszę, żeby wejść i zobaczyć na naszej, na naszej stronie halo.radio, jak możecie nas wspierać. Wspieracie nas bardzo hojnie i bardzo, bardzo za to dziękujemy. Przepiękny głos i przepiękna polszczyzna, popieramy zasadę niejedzenia na antenie, to szacunek dla swojej pracy i dla słuchaczy, proszę bardzo. Pana stosunek do drugiego człowieka, dostrzeganie blasków życia i radość z drobiazgów, bezcenne. Tak jest Pan naszym dobrem narodowym. Zmierzam do tego, że Pan Marek naprawdę odpisuje na maile, pisze Pan Amigusz Wacławek, który przypisuje tutaj, że wysłał do Pana list i Pan Marek odpisał, czyli potwierdzamy.
1: Tak, już się boję, jaka dzisiaj będzie skrzynka zawalona, jak wrócę do domu.
0: Nie bój się, słuchaj, masz teraz czas, jesteś tak, na emeryturze. Tak, do czasu, tak. Więc, a każdy taki właśnie, mnie też bardzo często się zdarza, że, że się ludzie, którzy do mnie piszą, dziwią, że odpisuję na, na, na te listy, ale trzeba podpisywać już. Dobra, teraz jeszcze chciałabym zapytać o Twoje zbieractwo. No i o szampon Timotej, bo wiesz, coś nas łączy, bo, bo ja kiedyś byłam głosem szamponu Timotej. Przez wow. wiele lat, wiele lat naprawdę byłam głosem reklamowym właśnie szamponu Timotej. A, Też go bardzo lubiłam, bo, bo był niezły, bardzo fajny. Nie wiem, jaki jest teraz. Więc właśnie to mnie zaciekawiło. że... No wtedy
1: on był luksusem, a poza tym on był naprawdę w pięknych... Wtedy to, to znaczy, piękny... kiedy? No to były lata, koniec lat 70. A to i nie, to 80. lata, no bo ja tak naprawdę w 84. przywoziłem sobie z Singapuru jedną taką flaszeczkę, a pewną jedną z Indii. Przywoziłem te szampony z całego świata. One różniły się tylko napisami. To znaczy ta butelka była zawsze i wszędzie taka sama, zresztą bardzo ładna, taka poręczna, prawda? Biała butelka z napisem Timotej. Oni potem już zaczęli kombinować i. Pojawiły się te większe, ale to już ja ty, wtedy nie zbierałem. Zbierałem tylko te podstawowe takie białe buteleczki po szamponie. Tak jak inni zbierali po, y, te y, opakowania po piwie, to, to ja zbierałem te, te. Ale to przenosząc się z kolejnego mieszkania do kolejnego, wynajmowałem w Warszawie mieszkania w bardzo różnych miejscach. Po prostu to wtedy jeszcze nie mówiło się o segregowaniu śmieci, ale to do plastiku bym to wyrzucił wtedy zdecydowanie. A tak to po prostu do śmieci wyrzuciłem. No
0: ale to, to nie tylko, bo, bo tam przyznajesz się w tej swojej książce, że, no, że jesteś zbieraczem.
1: Niestety tak, i mam to po tacie. mój tata był takim typem zbieracza, że jak śrubkę znalazł na, 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 na ulicy, to zawsze może się przydać jeszcze do czegoś.
0: Ale przydaje ci się? Czy po prostu? E, nie,
1: to są tak zwane przydasie, ja na to mówię. Mhm. Zbieram takie rzeczy, pamiątki tam właśnie przywożone sobie z końców świata. Po co mi to jest potrzebne? Tak naprawdę no nie. I teraz je rozdaję, więc na przykład y, chętnie się pozbyłem niedawno całej swojej kolekcji y, tych... Płyty. Y, nie, płyty to... Płyty to też jest, rozdajesz to, Ale już. rozdaję, ale jeszcze mam dużo, także jeszcze można się załapać. Natomiast y, wydałem wszystkie... Szklanki do piwa kupione w Hard Rock Cafe, bo z kolei Hard Rock Cafe powstała w 1907. No, to, to jest tak, że jak wychodzisz z Hard Rock Cafe, musisz przejść przez sklep A, i tam cię okay. złapie. No. Złapie ci t-shirt, przede wszystkim, żeby było napisane Hard Rock Cafe Sydney czy Melbourne czy, A, okay. czy, czy tam wiesz, jakiś Nairobi. Ale te szklanki, one są takie ładne w takich opakowaniach. Ja zbierałem je. Po co? Nie wiem, bo nigdy z nich nie korzystałem, ponieważ nie piję piwa. Więc teraz się chętnie ich pozbywam. A jeżeli ktoś lubi piwo, to, to bardzo proszę. Czemu nie? Zbierałem... To, to kolega mnie ostatnio tak namówił na, na, na takie zwierzenia o zbieractwie. Zbierałem, jak byłem dzieckiem, zbierałem hotelówki. Nie wiesz, co to jest. Nie możesz wiedzieć.
0: Hotelówki? No nie.
1: To są nalepki, które się nalepiało na walizkę, jak przyjeżdżałeś A, do tego. Okay. Im walizka była taka. Ale ukradłeś spracowana. też
0: taki, taki y, gdzieś Nie, w ale to Madonnie. Madonnie znaczy, nie, to ten... nie Madonnie, tylko w hotelu, hotelu Ritz. Że... Taką zawieszkę,
1: proszę nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać. No, no, to, 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 pl plastikową zresztą. Czy podprowadziłeś, ale te, po ale te hotelówki, to było niesamowite zbieranie hotelówek, dlatego mm -hmm. że to polegało na tym, że pisałem na przykład hotel, y, Grand Hotel Berlin, Germany, i wysyłałem to w taki sposób, bez, bez podania y, też ulicy. A w środku była koperta zaadresowana do mnie i list, był list z prośbą, czy możecie wrzucić mi tam kilka hotelówek, czyli takich tych nalepek. Mhm. Wiesz, że on, oni często odsyłali to? Ja miałem tych hotelówek bardzo dużo. Nie wiem, co się z tym stało. Znaczki pocztowe zbierałem przez całe lata. Zresztą znaczki to mam nadal. Może no tam są tam są jakieś... to
0: one mają jakąś wartość. Cześć, może tak... one
1: są jakieś teraz, może jestem milionerem, a ja nie wiem <laughs> o tym. <laughs> Tyle tych znaczków, ale te przyda się, niestety to, to, to teraz się ich pozbywam, ponieważ znowu się przenoszę i te, teraz już tak finalnie nie mówię tu o, te, tym, o cmentarzu, ale ale to, jest, to będzie moje ostatnie mieszkanie na pewno, bo to już w ostatnim mieszkaniu 27 lat już chyba przyszła pora, żeby się stamtąd wynieść. Ale
0: czemu? Już teraz się przenosisz, bo co? Bo no tu dla, źle?
1: Nie, dlatego, że mój kolega, który sprzedaje domy i, i mieszkania w Stanach powiedział, niedźwiedź, wynosz się stąd, bo zaraz będą tu wymieniać ci windy, potem y, wszystkie rury, potem coś i to będziesz miał wieczny remont. Ja mam taki remont ciągle, to jest y, w tej chwili, bo dużo ludzi sprzedało te mieszkania w tym w tych moich, moim bloku. Więc remont trwa permanentnie, co mnie irytuje, więc słuchawki do uszu albo zatyczki do uszu mhm. i, i słucham głośno muzyki.
0: No ja się w związku z tym wyniosłam na wieś zupełnie, ale wiesz, powiem ci, że ja miałam kiedyś taką, nie jestem zbieraczem, ale za to dostaję bardzo dużo prezentów i był taki okres, kiedy dostawałam, i to uważaj, jakie to było trudne, co z tym zrobić, bo dostawałam aniołki, Aha i no, tak, się się aniołków, aniołków. no jak mam teraz wyrzucić aniołka, rozumiesz, to no musiałam zacząć rozdawać, ale to właśnie też w sumie potem mi się podobało, że tu ktoś napisał, że to jest taki zbieractwo, to nałogowy nawyk po PRL i może to tak. coś jest na rzeczy, I że, jestem też że nie było czegoś... Jestem też
1: nałogowym zbieraczem płyt, płyt kompaktowych, bo przeszedłem w pewnym momencie z płyt analogowych na kompaktowe i nie zamierzam już wracać do analogów, chociaż mam trochę.
0: Ale ja właśnie dostałam od Marka yy, bardzo piękną muzykę ciszy, szóstkę i właśnie dostałam w prezencie, czyli jeszcze i to jeszcze nie jest to pozbywanie się, bo to jest chyba To, to coś... jest egzemplarz,
1: egzemplarz autorski, Autor. ale słuchaj, to jest niestety jak uzależnienie, jak każde inne uzależnienie.
0: Ale ja będę dzwonić, jak będziesz się pozbywał płyt, to bo ja będę dzwonić... z tymi płytami
1: będę... jest tak, że ja kupowałem je po to, żeby mieć z czego grać w radiu na tej zasadzie, że to mi się może przydać kiedyś. Bo... Mhm. A teraz już wiem, że mi się to nigdy nie przyda, więc to jest tak jak z tymi ciuchami, które nie nosisz przez rok, to powinnaś wyrzucić. Ja mam takie koszulki, w które już nigdy nie wejdę, ale jedna była kupiona w, w 1981 roku w Rumunii i jest mi żal jej wyrzucić, bo to mam taki sentyment, że to jest moja koszulka z 1981 roku. Wiem, to straszne jest i teraz zamierzam zaprosić Moje koleżanki do, do domu i one rozparcelują tam całą szafę, pozbywając się rzeczy, których, które kupowałem w Chicago, będąc na przykład 15 par skarpetek. Ja których... dołączę, dołączę. Ja też ja by, chciałabym mieć taką
0: kultową koszulkę y, od niedźwiedzia. Dobra, a powiedz mi teraz o, o tym gotowaniu i o tych mielonych. Co to najpierw je, nie chciałeś ich jeść i, i miałeś tłuste kieszenie, a teraz... Y, Szukasz smaku tw bielonego twojego ojca. To zaczęło się I... od tego, że szukam
1: tego smaku, mm -hmm. ale tak naprawdę to ma Ale go, zacząłeś gotować yy, tak, po prostu tak, z konieczności? Tak, nie, tak. Lubi... Znaczy, nie, ja lubię gotować i zawsze, myślę, zawsze lubiłem gotować. Mm -hmm. Z tym, że to na początku to były tylko na przykład ryż z, z owocami i i ze śmietaną albo z kefirem czy jogurtem, a teraz no, to są wymyślne jakieś potrawy. No, nie mam jakichś dużo tak, w tych potraw wymyślnych. Tam w książce są, że na przykład green curry mi wychodzi nieźle. Mm -hmm. Przepis wzięty od Guni z Hobart na Tasmanii. Ale te, te mielony są moimi mielonymi i dużo ludzi e, potwierdza, że one są w smaku ok. E, ja, ja robię to z trzech mięs, czyli e, Wieprzowe, wołowe i indyk, żeby było trochę niby zdrowiej, ale jaj, ten, dodaję dwa jajka, a nie jedno. Bułki namaczam w mleku, a nie w wodzie. Niektórzy w wodzie nam, namaczają. I dodaję bardzo dużo, ale to bardzo dużo, natki pietruszki.
0: No to dokładnie robisz tak jak ja. dodaje ja jeszcze,
1: A poza tym dodaję jeszcze grzyby, jeżeli jest sezon kurkowy, tak jak teraz, to kurki. Mielisz? Nie, nie mielę, nie, tylko po, po prostu? prostu smażę z cebulą. Mhm no i przypraw dużo, no znaczy dużo no. pieprz, sól i y, trochę chili, trochę y, sosu sojowego, y, sojowego, grzybowego nie, poza y, pa, tą y, natką pietruszki nic więcej tam nie dodaję no dobra,
0: a jak już narobisz tych kotletów, to powiedz komu je potem rozdajesz, bo ja mam na przykład sąsiadów bo ja bo wiem, przecież, no to ja co z nimi robisz, że nie przejesz no nie przejem, no, a właśnie, nie zrobisz dwóch
1: nie, 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 wychodzi mi z pół kilograma mięsa plus taka piąstka wołowego Około 20 kotletów, no to, to bez sensu jest więc mrożę albo rozdaję. Właśnie koleżanka zabrała i napisała przed chwilą y, SMS-a, że właśnie skończyła obiad, że były pyszne. A kolega, który przychodził mnie masować w środę, mówi, słyszałem, że jesteś dobry w kotletach. Ja mówię, no mam tutaj takie cztery, to weź sobie może. I napisał natychmiast SMS-a, że po godzinie już je spałaszował i że były smaczne, więc może proszę spróbować.
0: Widzisz, a tutaj już wszyscy się. Y, 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 panie Marku, Straszna, prywata pisze pan Wojtek Portek. Jeśli panu jeszcze zostało jakieś szkankę, to ja poproszę o taką szkankę, a tutaj kolejny pan pisze, yy, że jakby coś to on na winyle ma chrapkę.
1: No znaczy w winyli to zostało mi trochę tylko dlatego, że ja tak jak mówię pozbyłem się ich w pewnym momencie, a teraz mam takie tam Barbara Streisand, bo wydaje mi się, że lepiej brzmi z tego winyla czy Basia, czy, czy Madonna, no takie z tych swoich ulubionych, z Radia Kalifornia, trochę rzeczy, no oczywiście Hotel California Eagles i takie rzeczy, ale tych, tych trudno mi się pozbyć. Natomiast pozbywam się płyt kompaktowych i e, jeśli ktoś z Państwa dotrze do mnie, e, napisze do mnie list, to kto wie, może się zdarzyć. Zwłaszcza jeśli odbiór własny, czyli nie będę musiał iść na pocztę i wysyłać. Tylko na przykład gdzieś zostawić. Tak.
0: Dobra, powiedz mi jeszcze o, 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 o tych y, płytach idealnych twoich, właśnie, a propos płyt. E... W książce można, y, drodzy państwo, przeczytać y, y, taki, właściwie takie zestawienie tak. takich płyt idealnych. Czy możemy powiedzieć chociaż o w pierwszym miejscu?
1: To jest tak, że um, właśnie... Jak, no jakiejś zasadzie
0: to y, sobie ten... Mój bo to wydawca, są tak, różne płyty. tak
1: mój wydawca powiedział, że właśnie no, ty już masz tyle lat i tyle lat pracujesz w radiu i tyle lat zajmujesz się muzyką, że powinieneś napisać coś o muzyce. Ale co ja mogę napisać o muzyce? No oczywiście wszystko już powiedziałem na antenie, a poza tym no to mogę, nie wiem, czy to będzie interesujące. Natomiast tu się dałem namówić na taką dziesiątkę moich płyt idealnych, powiedzmy. Zaczyna się to oczywiście od y, Dark Side of the Moon. Pink Floyd bo to jest taka płyta czasami takie pytanie się pojawia co by pan zabrał na Bezludną Wyspę no flaszkę wina najchętniej a nie płytę, no bo co z tą płytą zrobić no ale okej, okay. chodzi o to żeby powiedzieć o tej swojej jedynej ulubionej płycie no więc jest to Pink Floyd Ciemna strona Księżyca także dlatego być może, że producentem albumu jest um, Alan Parsons który produkował też Year of the Cat, która też tam się znalazła w tym. Czyli to jest taki e, jeden z moich ulubionych t, producentów, który świetnie sobie radzi i z Pink Floydami, i z tym Malem Stewartem I sam ze swoim zespołem The Alan Parsons Project tak, także. E, to jest tak, na chybił trafił troszkę, bo to nie da się tak wybrać. Za dwa tygodnie, czy no no, przesadzam, to się dziwiłam, bo... za miesiąc to może być zupełnie inna lista. To są takie rzeczy oczywiste, typu właśnie... Uh, Goodbye, Yellow Crowder, to na Johna. Są to głównie lata 70., mm -hmm. nie ukrywajmy. Jest jedna melodia do najsmutniejsza płyta świata: My One and Only Thrill. Do tego dorzuciłem jeszcze Johnny Mitchell. Nie umiem się powstrzymać, więc tam zamiast tej dziesiątki jest trochę więcej. Dwa razy Genesis jest. Jakby połączyłem dwie płyty: Wind and Wuthering i A Trick of the Tale, bo to są moje ulubione płyty tego zespołu. Jest Lionel Richie i to nie taka oczywista płyta z tymi przebojami, czyli z Hello, czy tam z Dancing on the Ceiling. Tylko płyta, która przy okazji której właśnie spotkałem go i podarowałem mu tę butelkę wódki. Płyta, która, którą on wracał po wielu latach. On powiedział mi jedno takie zdanie, że najpiękniejsze piosenki pisze, kiedy jest nieszczęśliwy.
0: No, wiadomo, I wtedy to napisał najlepsze Hello, rzeczy. i
1: wtedy napisał Goodbye. I pisze się z i Wtedy napisał Climbing. I wracał po rozstaniu z żoną, wracał tą płytą po wielu latach. Musiał tam część rzeczy zmienić, bo ona pisała teksty dla niego. Mm -hmm. Nie chciał jej dać zarabiać przy okazji, no bo to wiadomo, roz, rozstali się, prawda? Więc ta płyta absolutnie. No, Mogły
0: być nieco bardziej wspaniałe. <grym, grym>,
1: zwłaszcza jeśli piosenki były dobre, no właśnie, prawda? Nie. No ale nie, nie poznamy tego ale nigdy. Ale no, może coś mu zrobiła złego. E, bardzo tego mu na pewno zrobiła, ale myślę, że sobie dał radę, bo potem zaczął pisać piosenki mniej takie. Rozdzierające. A
0: ty wiesz, że a propos właśnie dark Side of the Moon, to czy ty. Tak spytam, bo tak mi przyszło do głowy, czy ty y, 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 słyszałeś kiedyś o polskim zespole Hisperek Filip? Nie. Oni napisali piosenkę właśnie jasna strona księżyca y, i przez chwilę nawet byli gdzieś y, sławni dosyć, a to są chłopaki z mojego miasta. Po prostu z no mojego... jakoś nie, nie mam skojarzeń, nie, nie
1: słyszałem pewnie. Y, to jest taki najbardziej oczywisty wybór i każdy powie, e no nudy, no przecież każdy wybierze ta, Dark Side of the Moon. No
0: może właśnie dlatego, że każdy. Ale to jest, dlatego, że to jest coś takiego, świetne. że ja
1: pamiętam ten dzień, kiedy ja nagrywałem te, tę płytę z, przez radio, z audycji Piotra Kaczkowskiego, Minimax. I widziałem, jak mi się kończy już taśma, a to jest płyta koncepcyjna, tam nie było przerw i mówię, Boże, nie zmieści mi się. I chyba dostałem temperatury, czy ona mi się zmieści na tej taśmie, czy mi się nie zmieści. Już nie pamiętam, czy mi się zmieściła, ale to było dla mnie takie dojmujące, że patrzyłem na tę taśmę, ona się kręci, kończy się, a płyta się jeszcze nie kończy. I e, to była płyta, która mnie absolutnie zabiła w tamtych czasach, to ja miałem tam 19 lat, no więc to tak... I na dodatek wyszła 24 marca, czyli w mojej urodziny. Ja uwielbiam takie przypadki.
0: To był taki fajny prezent. Zapowiedz kolejną piosenkę i wrócimy e za chwilę.
1: No Woman, No Cry. Bob Marley and the Wailers. Halo Radio. Witajcie z tej strony. Adam Nergaldarski. Jestem w Halo Radio. To jedyny tego typu projekt w Polsce. Istnieje dzięki naszym. Płatą. Dlatego warto go wspierać. Powodzenia.
2: SOS.
0: Słuchacie powtórki programu. I zaraz, za chwilę już będzie w pół do siódmej. Mam nadzieję, że jesteście z nami, ciągle ci, którzy byli, a wszystkich tych, których, którzy dołączyli do nas, Teraz, w tym momencie informuję, że ja się nazywam Beata Kawka, a ta audycja rozmowy bardzo osobiste, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Marek Niedźwiecki. Marku, opowiadamy o nowej książce Marka, Dyrdy Marki, był Radio Idiota, tak? Radiota, Radiota, przepraszam, Radiota. No <laughs> Radiota. takie, tak, takie skróty właśnie są. A teraz są Dyrdy Marki, <laughs> czyli takie wspominki z Twoich podróży, w ogóle z Twojego radiowego życia, bo opowiadasz o różnych mnie zaciekawiła to też taka ciekawostka Brian Adams, twoja historia z Brianem Adamsem jest długa na koniec jest wpadka bo tam w jakiś, w pewnym momencie w pewnym segmencie tej opowieści twojej książkowej są te wpadki o innych wpadkach sobie państwo przeczytacie jest ich sporo, ale o wpadce i w ogóle o tym, co Brian Adams uczynił w twoim życie to opowiedz mi.
1: Znaczy w ogóle jestem fanem Briana Adamsa, mam wszystkie, ja jego, wszystkie jego płyty. Nie mam płyty, i ale uwielbiam. Pamiętam, jaką jak był wielką postacią dla mnie w, te, w latach 80. kiedy zaczynał jeszcze w Kanadzie e, mm, i kiedy śpiewał Steino Turner. Potem się nadarzyła taka okazja, że mm, okazało się, że jego mama, pani Jane Clark, e, wyszła Ponownie za mąż yy, i okazało się, że tym nowym mężem jest pan z Lublina, z, L z Lublina naszego yy, polskiego. No więc nie wiem jak to się stało, że ja do, do niej dotarłem, czy ona do mnie dotarła raczej do radia. I zaczęliśmy korespondować i do tego stopnia, że ja nagrałem pytania na kasetę, wysłałem jej i ona mu zadawała te pytania. On odpowiadał. Ja miałem wywiad z Brenem Adamsem wtedy, w takich czasach, kiedy no, nikt nie miał wywiadu z Brenem Adamsem tutaj u nas w kraju, więc byłem trochę do przodu. Pani Jane, bardzo sympatyczna kobieta, przysłała mi bardzo wiele jego takich rzeczy, nawet takie albumy z jego fotografiami, bo on jest też fotografikiem. Będąc w Vancouver, odwiedziłem studio, którego on jest właścicielem. W którym nagrywają, nagrywali wtedy, no to były 90 lecia sami najlepsi ludzie. Pamiętam, że tam akurat Def Leppard przed chwileczką miał, miał, sw miał swoje nagrania w tymże studiu. No i potem, kiedy nadarzyła się okazja, że Brian Adams nagle przyjeżdża do Polski na koncert, to yy, telewizja poprosiła mnie, żebym ja zrobił wywiad z nim. I tu nie powinienem się godzić na to, bo to jest taka choroba nasza polska, że artysta przyjeżdża na koncert i na siłę chcemy mieć jeszcze wywiad obok tego. On nie przyjeżdża tu robić wywiadów, udzielać tych wywiadów. A tylko... najgorsze
0: jeszcze jest to, to spotkanie po koncercie na przykład, tak, kiedy on jest zmęczony. Tak, kiedy tak. No to było przed koncertem siłpu. na szczęście,
1: bo wcześniej występowała Melissa Etheridge z którą rozmawiałem i która jest bardzo fajną kobietką i, i ten wywiad był udany bardzo. Wcześniej jeszcze występowała, bo to był Spodek Katowicki, Edyta Bartosiewicz. No to jak nie jechać na koncert, gdzie jest Edyta Bartosiewicz, Melissa Etheridge i Brian Adams. No ale Brian e, był wtedy w no, miał wtedy przebój everything I do, I do it for you czyli mm -hmm. to jest no, gigant absolutny a więc był skoncentrowany na sobie jak wygląda i bardziej go to interesowało niż to, co, jakie ja mu to zadaję pytania. I ja myślałem, że podobnie jak z, na przykład z Lionelem, że jak podpowiem, że coś wiem o nim, to że to mi da taki coś do przodu, a powiedziałem mu że jestem w kontakcie z mamą, panią Jane Clark i on powiedział, o, those mothers. Czyli wiesz, to wiedziałem, że oni tam mają coś pod górkę, że to mama jest zbyt opiekuńcza. Więc to mi nie dało przodów, a nadatek ten był niedobry po prostu. i Nawet nie pamiętam, no chyba był jednak w telewizji, a w radiu jakieś takie okrawki tylko, tylko przedstawiłem, bo... To było, to było coś... Mówię tam w tej książce o swoich wywiadach właśnie takich fajnych, udanych, ale też o nieudanych. Jednym z moich absolutnych faworytów był Cliff Richard, jeszcze w latach 60., 70., 80. No, facet ma, jest 100 lat i ciągle śpiewa, ale przyjechał do Polski właśnie w styczeń, luty 87 roku. Zima, naprawdę taka zima, jakie były zimy wtedy i z, z, z Warszawy trzeba było dostać się do Kadawickiego Spotka, żeby, żeby zobaczyć ten koncert. Koncert był świetny, moim zdaniem. Taki właśnie już troszkę przedgwiazdkowy. Ale wymyśliłem sobie, żebym chciał z nim porozmawiać. To był też niedobry pomysł. dlatego że Po koncercie do niego pójść. Tak? Po koncercie. On musiał wziąć Złachany. Złachany. Zjadł jakiś obiad. I widziałem, że już mu się nie chce w ogóle patrzeć, a zwłaszcza odpowiadać na pytania, które ja tam miałem. Jeszcze miałem taką książkę Ty, Jezus i ja, bo on takie rzeczy też robił. Wziąłem sobie autograf, gdzie ja to mam tę książkę, musiałbym ją odszukać. W każdym razie wywiad był niedobry. To był taki wywiad, którego nie chcę pamiętać. Na dodatek w międzyczasie autobus pagartowski, który nas przywiózł z Warszawy, odjechał, no bo nikt na mnie nie czekał. I, zostałeś... I ja zostałem w Katowicach, godzina w północ, zimy. środek zimy. Musiałem i dostać się na dworzec PKP. Wsiadłem do pociągu, który zatrzymywał się na każdej stacji i o 6 rano byłem w Warszawie. I jeszcze z dworca musiałem iść na piechotę po samochód, który stał pod Polską Agencją Artystyczną Bagard. Więc będę pamiętał ten wywiad przez długi czas, ale nie był to dobry wywiad.
0: <laughs> tutaj y, pani y, y, Kwiacia pisze, ach ten Bob Marley i Niedźwiedź, i piątkowe popołudnie, rozkosznie. Wiesz, to umilamy po prostu ludziom y, czas. Y, mam nadzieję, że, y, że państwo słuchają nas y, uważnie. Ja jeszcze mam tutaj y, parę, y, parę y, y, takich. Y, no, takich perułeczek z twojej książki, bo ja bym chciała zapytać, jak ten, z jakiego powodu ten pragmatyczny facet, jakim jesteś, tak z pozoru oczywiście myślę, tak skrótowo myślący, czytał poświatowską? Mało tego, czytał ją publicznie.
1: Widzisz, to jest kolejny grzech, który popełniał. Dlaczego grzech?
0: Ja bym strasznie chciała posłuchać, Słuchaj, jak też czytasz poświatowską. To się, to
1: się wzięło z miłości do wierszy poświatowskiej, kiedy w szkole średniej, koniec lat 60 wystawialiśmy... W szatku? Nie, w Już w liceum wystawialiśmy opowieść dla przyjaciela poświatowskiej. I stąd w ogóle zainteresowanie. To były takie czasy, że myśmy sobie odbijali na ksero te wiersze. I szli do introligatora i robili sobie z tego książkę. No tak było. Teraz wchodzisz i możesz... Ja mam sam ze 20 tomików jej poezji, różnych, kolorowych i pachnących i takich tam. Zakochałem się w jej, w jej poezji. Była to kobieta niezwykła. Niedawno powstała książka, w której tam się tam przez moment nawet wypowiedziałem o tej mojej miłości. Była kobietą niezwykłą i moim zdaniem pisała najpiękniejsze erotyki w polskiej literaturze. No ale karkołomnym pomysłem było to, żeby facet z grubym głosem, czytał wiersze, które napisała kobieta, więc wybierałem tylko te, które mogłem ja przeczytać ja, jako no nie facet. Nie mogłem przeczytać, nie widziałam cię tak, od miesiąca Tak, i tak. tak. No <grym> dlatego takich właśnie nie, nie, wierszy nie, nie wybierałem, tylko takie mniej oczywiste. Zaznaczałem sobie w, w tym tomiku, z którego czytałem, kiedy czytałem, który wiersz, żeby nie powtarzać go w następnej audycji na przykład, bo ja y, robiłem to trochę tak na... Y, spontanicznie. Nie miałem ułożonego, że dzisiaj czytam tych 13 wierszy i Taka i taka będzie muzyka. Układałem to tak, jak układam wszystkie swoje audycje, czyli spontanicznie. Wiedziałem, czym się zacznie, a potem dalej wskakiwałem na fale i musiałem nie ponieść. Lata 80, czyli to już jest prawie 40 lat temu, odważyłem się to robić i trzeba pamiętać, że to były inne czasy, że trójka wtedy inaczej nie nadawała. To była sobota, godzina 23 do drugiej w nocy, bez reklam, bez serwisów informacyjnych, bez czegokolwiek, tylko ja, ta poezja, muzyka. Jeszcze zawieszałem na mikrofonie zegarek Doks'a, który pięknie tak, wiesz, cykał. Robiło się taka intymna atmosfera. Tak jak gdzieś... Ale
0: słuchacze mogli dzwonić? Nie. Nie, to nie, po nie, prostu nie. był twój wieczór, to można było wieczór.
1: Nie było wtedy w ogóle, to nie było in internetu, nie było rzeczy, które dają ci ten kontakt. Nie miałaś komputerów przed sobą. Ja wiedziałem tylko jaki jest czas i ile mam zagospodarować i jaka muzyka, jakie wiesz. To była wspaniała robota, ale bardzo ciężka, bo to było tak, że ja wychodziłem trochę na sztywnych nogach po takich trzech godzinach. No, bo ty, ty akurat wiesz o tym najlepiej, taki spektakl trzygodzinny, godzinny bo to jest coś w rodzaju spektaklu trzygodzinnego. godzinnego Udźwignąć to, to było, no byłem. 35 lat młodszy, więc to mogłem zrobić. No to zrobić. był
0: taki niezły monodram. Tak, nie? to był bo taki to monodram. I to jeszcze taki nie do końca zaplanowany, no bo jeżeli ty mówisz, że to jeszcze do tego monodramu dochodzi improwizacja, tak. no to wyobrażam sobie, że rzeczywiście można tak. było wyjść 10 kilo. Yy, ja, mam to gdzieś na, ja mam
1: to gdzieś na taką paczkę płyt kompaktowych, dlatego że słuchaczka nagrywała to w domu na kasety i wysyłała swojemu bratu, który był w Nowym Jorku, bo on chciał to mieć. On mm -hmm. potem po latach mi zrobił kopię i wysłał. Ale nigdy się nie odważyłem do tego sięgnąć, żeby tego posłuchać. Musiało to być okropne, moim zdaniem. No a jednocześnie mm, y, docierałem do y, tego słuchacza w sposób taki trochę intymny. Jak mówiłem, kocham cię. No to ona pisała do mnie, zrozumiałem, przyjeżdżam, czekaj na mnie na dworcu 23.15. No i to jest coś, co mi powiedziało, Frankie says no more, koniec, nie wolno tego robić. No i przestałem to robić, ale no przygoda była bardzo piękna. Wzięło się to z młodzieńczego czasu, kiedy byłem rec recytatorem oraz z tego, że chciałem po prostu eksperymentować. To był taki teatr wyobraźni trochę, no bo ten zegarek, który dawał taki, taki, mhm. takie poczucie czasu i, i taki, taką domową atmosferę, tykający zegarek a jednocześnie ściszony głos, no bo ja nie wrzeszczałem tamte, raczej tylko czytałem spokojnie te wiersze. Ciszą nie... tutaj
0: słuchacze, że niezapomniane nie, nie audycje też nagrywałam, że nagrywali twoje audycje Pewnie z tego powodu, że nie mogli słuchać albo być może chcieli zatrzymać, e, zatrzymać to, to i jeszcze raz posłuchać następnym razem. Ja sama mm, wiem, jak wiele osób cię słuchało wtedy. Ja niestety nie po nocach, bo raczej <grym> nie byłam radiowa, natomiast y, bardzo, bardzo to było popularne, prawda?
1: No i potem zdarzył mi się taki, y, taki wypadek, o którym zresztą jest też w książce. Mamy jeszcze czas. Jechałem do w, 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 w Krakowa Baszka Marcinik, magazyn bardzo kulturalny, zaproponował mi, żeby jechać na takie czytanie wierszy do, do Ani Dymnej. Takie poranki niedzielne mm -hmm, w mm -hmm. jej teatrze. I ja nieopatrznie powiedziałem, no dobra, no to możemy to zrobić. I przyjeżdżamy tam. I tak, Dymna ma czytać noblistkę. Ja mam czytać noblistę. E Maciek Sztur ma czytać Zagajeskiego, Szturna przygrywa i on ja wie, co ja tu robię? No, jak ja mogę... Czytać coś takiego, gdzie tutaj sami dobrze ak aktorzy, a ja co, co ja jestem. E, strasznie mnie to się, się spietra, spietrałem, i, no ale no, jakoś to się udało. No, przeczytałem te wiersze, ale najważniejsze jest to, że wracaliśmy do Warszawy z Maćkiem Szturem. E, Baszka, ja, moja koleżanka z Melbourne, e, kupiliśmy flaszkę Henesiego e, i mieliśmy ją, że tak powiem, rozbić w tym pociągu. Nie wiem, czy powinienem takie rzeczy mówić, Opowiadaj, ale... opowiadaj. No i e, e, siedzimy w wagonie pierwszej klasy i w momencie, kiedy pociąg rusza, do naszego przedziału wchodzi młoda dziewczyna. No jest po prostu pasztet, no bo co teraz zrobimy? Maciek z Baszką przebiegli cały pociąg, żeby znaleźć jakiś wolny przedział. Nie znaleźli, więc Maciej bardzo kulturalnie zapytał, przepraszam panią, czy nie będzie pani przeszkadzało, jeśli... Nie, nie, powiedziała pani. A może pani chciałaby z nami się napić? Oczywiście bardzo chętnie. <grym> Więc słuchaj, Maciek nadawał przez dwie godziny, ja po prostu pękałem ze śmiechu i no bo on jest taki, e, łyżkami, go można jeść i na koniec Baszka chciała tak za, za, ten, za, jakoś zaistnieć i powiedziała, no to może chciałaby pani autograf od aktora, a ta, ta dziewczyna już Taki miała tutaj, wiesz, Po tym alkoholu jakiś taki rumień jej wyskoczył. Była rozochocona i mówi nie, nie, dziękuję. Jakby to był tata, to chętnie.
0: No, no. Słuchaj, od, odpowiedzmy na pytanie słuchacza. Gregor Wanderlust pyta Panie Marku, a jaka jest na żywo Madonna?
1: Fantastyczna. Ja się bałem tego, że ona będzie taka trochę wulgarna, bo ona taki miała wtedy... taki ten. No
0: właśnie, że bezczelna. I że bezczelna taka... i taka
1: ten. Ona była... Pięknie ubrana, świetnie uczesana. Wtedy w Paryżu. Wtedy w Paryżu i na okładce płyty Bedtime Stories ona ma kolczyk tutaj w nosie, ma białe włosy, a ona miała normalne włosy, była dobrze ubrana, nie miała kolczyka w nosie, była uśmiechnięta i myślę, że na tym polega wielkość artystów, tych takich największych, że oni po prostu wiedzą, kiedy są w pracy i oni mają ten czas poświęcony dla nas, czyli dla tych ludzi, którzy przyszli tutaj zrobić wywiad z nimi i potem to pokazać w radiu, czy w telewizji, czy, czy w gazecie. Byłem naprawdę zaszokowany, znaczy zaszokowany nie, byłem pozytywnie zbudowany tym, jak, jaki ona miała wizerunek taki norm takiej normalnej dziewczyny uśmiechniętej, która fajnie mówiła, nie była zarozumiała, nie, ukrad nie ziewała ukrad ukradkowo, bo ktoś, za ukradkiem jej ktoś zadaje po raz 1568 to samo pytanie. Byłem pod wrażeniem absolutnym i myślę, że noga mi chodziła pod stołem, z wrażenia i pewnie byłem czerwony z podniecenia, ale potem usiadłem ko koło niej na tej kozetce i właśnie poprosiłem o to, żeby powiedziała ta, ta, ta lista w programu trzeciego i zadałem jeszcze te dwa, trzy pytania takie, te bardziej e, dotyczące naszego kraju, ale nie wolno było robić zdjęć, także nie mam zdjęcia z Madonną, bo to był dzień nietelewizyjny. Następnego dnia ona miała już kolczyk w nosie, miała białe włosy i była ubrana... Przepraszam, do telewizji. Tak jak miała wystąpić na tej układce płyty. Taki, taki, jaki miał być jej wizerunek. No tak
0: i to był ten moment, kiedy wzięła tę butelkę tak. wódki, yy, yy, używając jej jako mikrofonu. E,
1: to, 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 to Julie Brown, która z nią robiła ten wywiad telewizyjny. Aha. Madonna już wyszła, a Julie Brown chwyciła tę flaszkę. Nie, szukała mikrofonu i nic jej nie pasowało. I chwyciła tę flaszkę i śpiewała Like a Virgin do, tego, do, do tej flaszki. No i właśnie ty, polskie wódki. Polskie wódki. I, powiedziałem się, że Polmos w tej sprawie do mnie się nigdy nie odezwał. A, a reklama przecież. No to była, no Lokowanie właśnie. produktu. Nie było jeszcze wtedy czegoś takiego. 94. rok.
0: Pan, pan January, Bratek pyta, mówi, że super audycja. Panie January, nie słuchał nas. Pan, Co pan teraz planuje? Bo pyta pan January, emerytura czy jakiś powrót do radia? Więc emerytura przede wszystkim. Wszystkim tym, którzy nie słuchali nas od początku, Marek pewnie odpowie.
1: A emerytura przede wszystkim. A poza, I poza tym ty, pod tytuł tej książki nowej Derdy Marki jest Ja już nic nie muszę. Ale bez radia się nie, nie, nie obędzie. No, moim zdaniem sz szkoda odchodzić na emeryturę, kiedy jeszcze ten organ sprawny i można jeszcze coś powiedzieć ludziom. którzy
0: e na co bardzo, bardzo czekają.
1: I podpowiedzieć im jakieś fajne piosenki. Układam swoją listę przebojów i myślę, że ta pierwsza audycja, która się ewentualnie gdzieś pojawi, to pewnie będzie coś takiego, że będę chciał ym, zaprezentować utwory, których ja sam w radiu nie słyszę. Są na mojej liście. I pewnie to tak będzie, a zacznie się, to pewnie ci, którzy z, lubią mo lubili moje audycje, zacznie się to wszystko od Broken Wings, Mr. Mister, czyli y, ile razy można y, składać z, złamane skrzydła.
0: A powiedz, y, znasz takiego wokalisty, który się nazywa Lipek? Tak. A wiesz, że wystąpiłam w teledysku?
1: Na no, tego nie wiedziałem.
0: No. i ten teledysk będzie miał, on bardzo chciał dzisiaj przyjść do audycji z tobą, Aha. ale powiedziałam mu, że przyjdzie później, bo zabierzesz mu miejsce i nie będzie mógł opowiadać o swoich, że go przyćmiesz, więc Lipek napisał utwór Karla Aha. i ja wystąpiłam w głównej roli w tym teledysku, który będzie miał premierę swoją jakoś na początku września.
1: No to nie mogłem tego jeszcze widzieć, ale na pewno będę oglądał, bo kamera cię kocha, wyglądasz fantastycznie.
0: Dziękuję ci bardzo. Tam akurat gram taką bardzo fajną panią, Ją zupełnie inną niż teraz, ale bardzo dobry pomysł. Reżyserował Karol Wrubleski, mój y, y, ulubiony reżyser. Będziemy musieli Marek za chwilę kończyć. Y, ja ci bardzo. Y, y, jeszcze mamy, no jeszcze chwilkę mamy, jeszcze dosłownie ile? Dwie, Dwie minuty. minuty. To dużo czy mało?
1: No to zależy. Czasami zdarzało mi się tak, że wszystko wysiadło i realizatorka mówiła mi przez Interkom masz dwie minuty, musisz to dogadać a znam takich kolegów, którzy nie potrafią 17 sekund zagadać Wiesz, sami z siebie, a ja potrafię te dwie minuty zagadać Mówię nie ma żadnego reakcję, problemu. Jak ty,
0: człowieku, trzy godziny grałeś improwizację, sorry, no to po prostu to ty możesz mówić wszystko. Na pierwszej audycji nie mogliśmy się połączyć z gościem. Ja tu, wiesz, rozumiesz, siedziałam z jednej w drugą, patrzyłam, że tu nie mogłam tego kompletnie ogarnąć i nie mogliśmy się połączyć. I ten Janek mówi, musisz mówić, musisz mówić. I ja po prostu zwariowałam, bo to jest tak trudne. Kiedyś nadawałem z
1: listę ty... przewoju z Łodzi i sześć minut przed godziną dwudziestą drugą wysiadło światło w całej Łodzi. I był tylko jeden mikrofon do Warszawy i nie mogliśmy zaprezentować utworu Kochać inaczej zespołu No i sześć minut zagadywałem z, ze spikerem, e, który siedział na Myśliwieckiej 357 i nam się udało.
0: Marku, bardzo ci dziękuję, że byłeś. Ja powiem państwu tak, Dyrdy Marki to jest nowa książka Marka Niedźwieckiego. Bardzo Wam polecam zajrzeć, bo będzie tam jeszcze dużo rzeczy o białych Adidasach i okularach od Diora, o spotkaniu z Angie Bowie, byłą żoną Davida Bowie, o Australii i Tasmanii, trochę dzisiaj powiedzieliśmy, ale też będzie o Korsyce, to jest kolejne Twoje ukochane tak. miejsce na Ziemi, o ulubionych miejscach Marka. No i oczywiście, jeszcze też tam będziecie mogli też poczytać o, 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 o sportach, o ulubionych sportach Niedźwiedzia, czyli Marka Niedźwieckiego. Polecam wam tę książkę, bo ja ją pochłonęłam. No jeszcze tam nie, nie wspomnieliśmy o alkoholach, bo też nie starczyło nam czasu. No mówiliśmy
1: y tylko o alkoholach dla Madonny i dla Lionela. Tak,
0: ale nie mówiliśmy o tym, co ty pijasz, że jesteś fanem y y czerwonego wina. Nie pijesz piwa, ale piwo mango. Gdzie to piwo mango pije się?
1: E, to ja piłem w Brum, to jest miejscowość w Australii właśnie i ktoś mi powiedział. I jak to jest będziesz, lokalne tam Lokalne. Pilo, jak będziesz Brum, Broome, idź do takiej restauracji, która nazywa się Mad Sauce. Ja znalazłem tę restaurację. Wszedłem tam, zjadłem lunch, ale przede wszystkim to piwo, będę pamiętał do końca rzeczy, że można było je kupić butelkowane, ale jak to z piwosze twierdzą, że butelkowane nie jest to takie nie dobre jak, jak z kija, a oni tam dają ten, ten mango bielski I ono nie jest słodkie, jest wytrawne, jest... a może to dlatego, że tam było 40 stopni na zewnątrz, to to piwo inaczej smakuje wtedy.
0: Przepięknie nam dziękuję pani Ewa Otrębowska. Dziękuję. Piękny wieczór z Państwem. Adrian Nysiński y, pisze. Cieszę się mocno, że pan nie odchodzi z rady i traktuje jej jako wielką życiową pasję, tak jak muzyka czy, muzyka, czy podróże. Czekamy na nową audycję. Dziękujemy za ten dzisiejszy rewelacyjny, pełny wspomnień muzycznych wywiad. Ja również Ci bardzo dziękuję. dziękuję. Mam nadzieję, że dziękuję się kiedyś za da jeszcze na taką rozmowę Bogada da się z Tobą znakomicie zaprosić. Ja Państwu dziękuję, zapraszam za tydzień.